0: Und herzlich willkommen zur 83. Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich unfassbar, dass du zu dieser Podcast-Episode eingeschalten hast, denn ich darf dich in ein Thema mitnehmen, das mir unendlich am Herzen liegt, nämlich die gesundheitlichen Risiken einer Wettkampfvorbereitung und die darf ich mir nicht nur alleine mit dir gemeinsam anschauen, sondern ich hatte einen wundervollen Gast, nämlich die liebe Jenny, die sich mit uns der Thematik angenommen hat und ich möchte gar nicht zu lange um den heißen Brei herumreden, sondern ich würde sagen, without any further ado, let's dive straight into it, steigen wir gleich ins Topic miteinander rein. Mein Name ist Jenny, ich bin Personal Trainerin
1: und Online-Fitness-Coach und ich habe mich auf die Physiologie der Frau spezialisiert. Das heißt, auf meinem Podcast Female Performance and Health sprechen wir vor allem über die Themen Training und Ernährung für Frauen, aber auch über den Menstruationszyklus. Und die Kati spricht heute mit mir über die Themen PrEP und gesundheitliche Auswirkungen, Recovery-Phase. Magst du dich mal vorstellen? Und dann starten wir gemeinsam in das Thema Selbstverständlich. rein. Selbstverständlich.
0: Danke dir für deine Vorstellung. Also, ähm, ich glaube, mein Name ist jetzt eh auch offensichtlich, weil du hast mich angesprochen. Ich bin die Kathi. Ich bin selbst ähm, Bikini-Athletin. Zwar auf meine eigene Art und Weise, but I'm still doing that. Und außerdem, ähm, primär, deshalb talk, also quatschen wir da miteinander, ähm, bin ich auch online Fitness, also Lifestyle, Prep, und Posing-Coach und auf meinen diversen Social-Media-Plattformen beschäftige ich mich unfassbar gerne mit dem Thema Posing, da kommt viel dazu, aber auch, und da liegt so der Main-Focus von meinem Content drauf, auf so Mental Health, Body Image, etc. Themen in Bezug auf Bodybuilding und Co. und alles, was da dazugehört. Also sei es jetzt, dass auch ein paar Trainingstipps kommen, ein paar Ernährungstipps, wie man damit umgehen kann, so alles in die Richtung, was zu Bodybuilding dazugehört und wie man das auf eine Art und Weise leben kann, dass es einen hoffentlich langfristig glücklich macht. Und genau, das ist so, so mein Ding. Und da gehört ein Thema dazu, was meiner Meinung nach regeln, also von vielen AthletInnen ein bisschen Außer acht gelassen wird, nämlich die gesundheitliche Komponente von dem Ganzen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Bodybuilding auch Leistungssport ist und deshalb habe ich ähm, dich, liebe Jenny, gefragt, ob sie sich vielleicht Zeit nehmen kann, dass wir uns da eine Podcast-Episode dazu miteinander anschauen, ähm, denn das ist ein, ja, ich würde sagen, so ein underrated Topic, ähm, so das, das Thema gesundheitliche Auswirkungen von einer Bodybuilding-Wettkampf-Diät, von einer PrEP und deshalb bin ich ähm, sehr, sehr dankbar, dass du dir da die Zeit nimmst, dass wir uns das mit miteinander anschauen dürfen.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Also ich freue mich auf jeden Fall auf diesen Talk, weil ich persönlich habe mit Bodybuilding gar nicht so viel am Hut. Also ich würde sagen, ich mache Bodybuilding im Sinne von Muskelaufbau. Aber für mich spielt die gesundheitliche Komponente eine so, so große Rolle, dass ich, glaube ich, persönlich nicht eine PrEP machen würde. Mhm. Aber das heißt nicht, dass ich anderen davon abraten weil ich denke, ich möchte auf gar keinen Fall, dass es so rüberkommt, als wäre ich da total anti-Bodybuilding oder anti-Prep. Ich möchte einfach, dass jeder seine eigenen Entscheidungen trifft. Und ich glaube, dass diese Podcast-Folge da vielleicht auch eine gute Grundlage bieten kann, für sich selber einfach mal einzuchecken, hey, kann ich mit den Punkten leben? Wie gehe ich damit um? Ist es in Ordnung für mich? Oder habe ich da vielleicht doch einfach eine andere Haltung dazu und entscheide mich gegen oder dann eben auch für eine Prep? Und ich glaube, da... Ja, kann diese Podcast-Folge auf jeden Fall ein ähm, bisschen helfen, weil wir auch auf diese Wissensebene jetzt versuchen, ein paar Punkte mal abzuklappern, die da eben auch sehr, sehr wichtig sind in der Entscheidung ob man dann eine PrEP machen möchte
0: oder nicht. so, also, dass ich ja zum Beispiel auch darüber spreche, dass man nicht dauerhaft auf Diät sein soll und nicht von Diät zu Diät jumpen soll und whatsoever. Also generell, da ist ja auch viel von meinem Content dazu, zu dem Thema food focus whatever. Das, das Ganze, was in der Fitness-Szene ein bisschen präsent ist, heißt es ja nicht, dass ich nicht dass ich nicht Anti-Diet bin oder sowas. Es ist ja auch cool, wenn man ab und an eine Diät macht, wenn das zum eigenen, äh, zu den eigenen Zielen dazu passt. Aber ja, genau dasselbe ist auch mit der Prep. Das heißt, das ist jetzt keine Podcast-Episode gegen eine PrEP, sondern für Awareness, was wichtig ist, dass man da die Entscheidungen für sich treffen kann, denn da gehört es doch mehr zu beachten, als man, denke ich, eingangs manchmal, manchmal berücksichtigt und deshalb haben wir uns da einen Leitfaden miteinander überlegt wie wir das miteinander aufarbeiten können. Grundsätzlich, du möchtest den Podcast ja auch auf deinem Podcast hochladen, ist es so, dass glaube ich viele gerne, also vielleicht wissen manche jetzt gar nicht, was so eine PrEP ist. Bevor wir uns eigentlich die gesundheitlichen Auswirkungen davon anschauen, wäre es vielleicht cool, wenn wir darüber sprechen, was ist überhaupt eine PrEP und was, was macht man in einer PrEP. Deshalb dachte ich mir, könnte ich das vielleicht auch ganz kurz anschneiden, für die, die das noch nicht wissen und nicht kennen. Wenn wir jetzt über eine PrEP sprechen, sprechen wir nämlich über eine bodybuilding Wettkampfvorbereitung. Das heißt, ich glaube, das sagt der Name, wir bereiten uns auf einen Bodybuilding-Wettkampf vor und das ist eine Diät, die zwischen 20 und 40 Wochen teilweise dauern kann, wo wir doch ziemlich aggressiv ähm, Körperfett auf ein Level pushen, wo wir jetzt auch gleich darüber sprechen, dass halt gewisse gesundheitliche Risiken mit sich bringt. Und dann steht man braun angemalt, in Glitzer, Bikini oder wenn man ein Mann ist, halt nicht. Nicht so Bikini, vielleicht auch hier ist es auch von Klasse zu Klasse unterschiedlich ähm, und Co. auf der Bühne und ähm, präsentiert sich da und das ist das Ganze, worüber wir sprechen, so ganz kurz und knackig runtergebrochen, ähm, was wir überhaupt meinen, wenn wir über eine, über eine PrEP sprechen ähm, und wie ich jetzt schon gesagt habe, ist das Ganze halt, Leistungsextremsport und deshalb gilt es, diese gesundheitlichen Risiken auf jeden Fall zu beachten, die wir uns da miteinander anschauen wollen. Ich habe mir jetzt gleich als, erste, also als ersten Punkt notiert, dass wir uns vielleicht miteinander anschauen wollen, warum gesundheitliche Auswirkungen überhaupt auftreten und warum die überhaupt passieren, was so das Ungesunde an einer PrEP überhaupt ist. Du bist, jetzt nicht, du bist jetzt keine Person, die preppt, aber was wären da für dich jetzt mal so sofort Punkte, die wir ad hoc nennen könnten, warum gesundheitliche Risiken überhaupt passieren? Ja, das ist ähm,
1: eigentlich der Ästhetik geschuldet, ne? weil im Endeffekt strebt man ja eine Ästhetik an, die sehr muskulös ist, je nach Klasse und je nach ne, Verband und so, aber ähm, muskulös aber wenig Körperfett ist halt eine Kombination, die in eine Richtung rutschen kann, die halt schnell gesundheitlich abträglich ist. Also auch wenn wir oft in Magazinen oder online auf Social Media vermittelt bekommen, dass das so ein bisschen das Gesundheits- und auch Schönheitsideal ist, ist es ein bisschen ein Trugschluss, weil der wenige Körperfettanteil uns teilweise in ja, gesundheitlich abträgliche Situationen reinbringen kann, bedeutet... Wenn wir halt wirklich über einen extrem langen Zeitraum so ein krasses Kaloriendefizit fahren, dann können sich daraus verschiedene Symptomatiken entwickeln. Zum Beispiel Stichwort Red S, das heißt Relative Energy Deficiency in Sport. Das ist was, das ähm, hat die ein oder andere Person vielleicht schon mal gehört. Und das kommt gerade die letzten Jahre immer mehr hoch. Wenn man einfach festgestellt hat, und das ist nicht nur ein Problem im Bodybuilding, sondern auch in anderen Sportarten, wo man vielleicht in eine Gewichtsklasse reinpassen muss oder extrem, Dünn und schlank sein muss, wie zum Beispiel beim Skisprung. Da hat man eben festgestellt, dass diese Personen ganz, ganz viele verschiedene Symptomatiken haben, die einfach gesundheitlich negativ sind. Zum Beispiel auch ein erhöhtes Depressionsrisiko, ein erhöhtes Osteoporoserisiko. Bei den Frauen gehört dann das Ausfallen der Periode dazu, dass man einfach sagen kann, ein krass langes Defizit ähm, führt einfach dazu, dass der Körper wichtige Funktionen irgendwann runterschraubt und sagt, naja, es geht halt hier irgendwie auch ums Überleben. Und was viele tatsächlich nicht wissen, ist, dass ähm, die Menstruation ein Signal ist oder ein, ein Vitalzeichen für Gesundheit und Fruchtbarkeit. Und das ist tatsächlich das System, was in unserem Körper als allererstes ausfällt bei uns Frauen. Und ein langes Defizit, ein Kaloriendefizit kann eben dazu führen, dass die Periode schnell mal ausbleibt, weil eben der Körper sagt, hey, wir müssen hier gerade irgendwie überleben. Es ist gerade einfach nicht drin, noch ein Kind zu machen und groß zu ziehen und ähm, stark und, ja, kräftig zu machen. Und das ist so der erste Punkt, der mir einfällt. dass es einfach dieses, ähm, ja, die Energiebilanz, die stimmt einfach nicht mehr in so einer PrEP. Ähm, das ist aber auch beabsichtigt so. Die, die soll ja auch nicht mehr stimmen, weil man ja an Körperfett verlieren soll, offensichtlich. Ja. Und ich glaube, um da gleich dran anzuknüpfen, äh, damit einhergehend ähm, sind vielleicht auch die ein oder andere Nährstoffmängel ein Problem. Ich schätze mal, dass in vielen Preps da schon drauf geachtet wird, dass man die Nährstoffmängel behebt über Supplements etc. Aber ich glaube, das kommt dann immer darauf an, wie die Person individuell darauf reagiert. Ne? Also gerade auch so zum Thema Fette. Ich kann mir schon vorstellen, dass da bei einigen schnell an den Fetten eingespart wird. Und wenn man halt wirklich unter die, ich sage jetzt mal, 0,8 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht kommt, ähm, kann es halt auch schon kritisch sein, weil wir brauchen Fette auch zur Hormonsynthese. Ähm, das heißt, dieses Kaloriendefizit in Kombination mit Nährstoffmangel ist halt echt ähm, eine ungünstige Ausgangslage für die Gesundheit. Und dazu gepaart mit dieser hohen Aktivität, mit dieser körperlichen Aktivität, die wir haben, weil wir ja trotzdem noch versuchen, die Muskeln zu erhalten, die wir uns hart erarbeitet haben im Aufbau. Ähm, ja, ist ein bisschen schwierig ähm, tatsächlich. Also der Körper leidet da, glaube ich, schon sehr drunter.
0: Ja, voll und ganz. Unter die 0,8 Gramm kommt man in einer Prep halt auch schnell, weil man nie weiß, wie hart eine Athletin oder auch ein Athlet, aber ich glaube, wir sprechen jetzt primär über Athlet über Athletinnen, ähm, pushen muss und man hat halt bestimmte Tools in der Toolbox. Ja, du machst halt mehr Aktivität, also Cardio-Steps und oder du isst halt weniger, aber du musst halt an ein, allen Schrauben drehen und irgendwann mal bleibt halt, also, so, aber an einem bestimmten Punkt muss man halt weiter pushen und man kommt halt in einer Prep relativ schnell unter diese 0,8 Gramm und das ist, finde ich, auch ein, ein wichtiges Thema, das du da jetzt angesprochen hast, wegen äh, Hormonen und Co. Und nicht nur das, sondern man versucht ja natürlich auch mit Supplements ähm, dem Nährstoffmangel, den man sonst hat, entgegenzuwirken. Aber Dinge wie zum Beispiel unser Darmmikrobiom ist etwas, was wir niemals zufriedenstellen können mit so geringen Kalorien. Natürlich, ich zum Beispiel habe mich in meiner Wettkampfvorbereitung darum bemüht, halt trotzdem unterschiedliche Gewürze und so zu benutzen. Ich denke dass das in Kombination mit einer Variation an Gemüse, weil nicht einmal das haben viele Athletinnen. Manche essen dann zum Beispiel nur mehr Gurken oder sowas. Also auch mit dieser Variation, dass man das ein bisschen supportet hat. Ich habe zum Beispiel in meiner Fahrt mit nicht so starke Verdauungsprobleme gehabt, Post-Prep. Mein Freund hat aber gestern, der ist gerade four days Post-Prep einen Halo Top gegessen und hat mir geschrieben, es geht seiner, also das ist ein low calorie eis das ist eh nicht gesund und so, wissen es eh nicht, aber ab und an, kommt schon, ist es cool, wenn man sich mit diesem Eis auf die Couch setzt und einer Decke und das isst und glücklich ist, ich esse einmal im Monat Halo Top, ich stehe dazu, finde ich einmal im Monat geil, okay, nicht mal einmal im Monat, ab und an halt. Und jetzt hatten wir wieder ein Halo Top Date und er hat mir heute geschrieben, es geht seiner Verdauung gar nicht gut, weil der hat zum Beispiel weniger Variationen, Gemüse, Spices und Co. drinnen gehabt und für ihn ist das jetzt eh nicht so, das war, ist, sein Szenario ist nicht so arg, aber ich habe zum Beispiel auch schon von Athleten, das waren jetzt primär Männer, von denen ich das gehört habe, gehört, dass die zum Beispiel ein Jahr lang trotzdem nur Brokkoli und Reis essen konnten, weil sie nichts anderes vertragen haben. Also auch das ist zum Beispiel etwas, was man berücksichtigen kann, das ist nur mal ein anderes Extremum. Aber das sind tatsächlich gar nicht die gesundheitlichen Auswirkungen, die ich mir jetzt als Leitfaden notiert habe, aber zumindest mal ein Einschnitt in das, was einen außerdem erwartet, neben den gesundheitlichen Risiken, die wir uns jetzt anschauen werden. Also vielleicht ist das eher ein kurzer Disclaimer, wir decken damit nicht einmal alles ab, ähm, sondern das ist auch nochmal so ein, ein Punkt, der eine eigene Podcast-Episode sein könnte. Ähm, aber das ist jetzt gar nicht so das, das größte Thema. Nämlich, dass es eh schon super gut angesprochen gehabt, dass es super viele gesundheitliche Risiken birgt, die wir generell auch im Leistungssport halt eigentlich tatsächlich sehen, die mit dem beispielsweise Verlust das Menstruationszyklus einhergehen. Darf ich dich da vielleicht gleich eine Frage fragen? Das war für mich nämlich auch teilweise, ist für mich auch ein bisschen spannend. Ich weiß nicht, ob du darauf eine genaue Antwort hast. Das war nämlich auch eine Frage, die wir von euch auf Instagram bekommen haben, weil wir euch da ja die Möglichkeit gegeben haben, uns Fragen zu stellen. Nämlich ist es ja so, dass manche Athletinnen ihren Menstruationszyklus ein bisschen früher in der PrEP und manche ein bisschen später verlieren. Manche sind zum Beispiel auch in einer Diät dafür anfälliger, manche weniger anfälliger. Ich habe da schon ein paar Hintergrundgedanken, ich bin jetzt super gespannt auf deine Antwort, was, was da dein Take dazu ist. Mhm. Kannst du das beantworten? Es ist ähm, spannend, weil, also ja, ich habe mir auch Gedanken
1: dazu gemacht, aber ich glaube, es gibt keine richtige Antwort auf diese Frage, weil, also meine Theorie basiert auf dem Bodyweight Point Und das ist halt auch was, das kannst du wissenschaftlich nicht wirklich ja. nachweisen oder belegen, diesen Bodyweight Setpoint, aber ich glaube schon, dass da was dran ist, dass eben jede Person so ein, so ein richtiges Gewicht hat oder so ein, ich hasse dieses Wort, aber Wohlfühlgewicht, womit sich der Körper einfach wohlfühlt, womit das System gut funktioniert. Ähm, und ich glaube einfach, dass bei manchen dieser Bodyweight point einfach vielleicht schon so hoch im Körperfettanteil ist, dass da die Periode schnell ausfällt, weil der Körper sehr sensibel darauf reagiert, wenn dann eben schnell ähm, an Gewicht verloren wird und ich glaube aber auch, dass da eine genetische Prädisposition eine große Rolle spielt. Also ich weiß von einigen Athletinnen, ohne da jetzt Namen zu nennen, dass die auch die ganze Prep durch, auch auf der Bühne, äh, ihre Periode noch hatten. Und die hatten nicht eine andere Form als diejenigen, bei denen die Periode einfach nicht mehr da war. Das bedeutet, die die Form oder das Aussehen war nicht unbedingt der ausschlaggebende Grund, sondern der Gesamtkontext. Und bei manchen ähm, ist es halt so, dass sie dann relativ schnell merken, okay, ähm, Periode ist weg und bei anderen bleibt sie noch. Und ich glaube einfach, dass diese genetische Prädisposition eine Riesenrolle spielt. Wenn man sich mal mich anschaut von der Struktur her, von der Körperstruktur her und auch die Bilder aus der Kindheit, ist klar, dass ich eine Person bin, die eh schon immer sehr drahtig und dünn war. Und ich habe zwar noch nie eine PrEP gemacht, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich eine Person wäre, die das lange noch durchziehen könnte mit Menstruationszyklus. Weil ich an sich schon einen echt niedrigen Körperfettanteil habe. Also das letzte Mal, als ich das messen lassen habe, waren das 18 Prozent, was äh, nicht gerade, also es ist relativ wenig für eine Frau eigentlich. Und es ist aber das Gewicht, wo ich sage, das ist ein Wohlfühlgewicht für mich. Ich muss mich nicht anstrengen, das zu halten. Es ist einfach so. Ähm, und ich glaube, dass das eine riesengroße Rolle spielt, wenn man sich dann die Bilder anschaut von den Personen, die schnell Periodenverlust haben und die Bilder vielleicht auch von der Kindheit da ranzieht und man sieht, okay, die sind vielleicht eher schon ein bisschen kräftiger gebaut oder die waren vielleicht als Kind ähm, nicht übergewichtig, aber vielleicht schon ein bisschen moppeliger. Ähm, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das einer der Gründe ist, weshalb eben der Menstruationszyklus relativ schnell sich verabschiedet. Also das ist so ein bisschen meine Theorie. Ähm, du hast vorher genickt. Hast du eine andere Theorie oder ist auch so der Bodyweight Point, der das für dich so ein bisschen erklärt?
0: Ich, also ich finde, es macht voll Sinn und ich würde dir da voll zustimmen, ohne dass ich mich, ich bin ja keine Expertin, ich glaube, das ist eh auch klar. Ich bin Online-Personal-Trainerin, ich bin keine Ärztin, keine Gynäkologin. Den Disclaimer haben wir am Anfang gar nicht gesetzt, aber ich hoffe, dass das eh klar ist. Wir sind weder Ärztinnen noch Gynäkologinnen, sondern teilen nur unsere Expertise, unser selbst angeeignetes Wissen und unsere Erfahrungen. Aber das ist weit weg von einem medizinischen Rat oder Sonstiges, sondern sowas sollte immer noch zusätzlich ärztlich und oder gynäkologisch abge abgeklärt werden. Aber ich hoffe, dass das eh mehr als nur klar ist. Wenn der Disclaimer, so der Disclaimer dann setze ich eh in jeder Podcast-Evolution, egal, was ich sage. Also ich hoffe, dass das eh klar war. Aber was ich jetzt sagen wollte, ähm, ist, das ich dem vollkommen zustimmen würde, so von, der, von, dem, von einer ganzen Theorie her. Ich glaube nämlich auch an den, an den Setpoint, das sieht man, wenn man direkt mit Menschen arbeitet, ja auch total, dass, dass das nicht von irgendwo her kommen kann, sondern dass, das, dass, das, dass es in der Theorie halt einfach Platz findet. Ich hätte auch viel an zum Beispiel Stress und Co. gedacht, wie viel man sich damit selbst stresst und auch wie hart man zum Beispiel pushen muss und was man gewohnt ist. Aber das geht damit eher ein bisschen einher, weil wenn wir zum Beispiel von unserer Körperstruktur her, so wie du jetzt gesagt hast, eher ein bisschen vielleicht ratiger sind oder eher so ein bisschen sportlicher unter Anführungszeichen, würde ich auch vielleicht sagen, dass der Körper das tendenziell ein bisschen leichter verkraftet, so wenig zu essen viel Aktivität zu haben und manche mit so einer Körperstruktur brauchen auch gar nicht so viel Aktivität, um beispielsweise ähm, stage Lean zu kommen, wie zum Beispiel Athletinnen, die halt das Gegenteil sind. Ich zum Beispiel würde mich als weder extrem Dratig betiteln, noch als extrem stark. Ich war in der Kindheit immer halt normal, war nicht drahtig, war aber auch nie mehr. Ähm, in der Jugend war ich dann ein bisschen mehr, weil ich immer am Nachmittag eine ganze Packung Cornflakes gegessen habe. Bis ich drauf gekommen bin, dass es eigentlich gar nicht so. Es hat schon ganz schön viel Nährstoffe, sozusagen. Dann war ich ein bisschen mehr, dann war ich wieder magersüchtig. Ich habe eh alles durch. Auf jeden Fall, ich bin so ein Mittelding. Aber ich war schon immer unsportlich, das auf jeden Fall. Und ich muss zum Beispiel mich auch ziemlich viel, ziemlich viel Aktivität machen, kann jetzt auch nicht so super viel essen. Und ich glaube, meine Blutung habe ich auch so, so mittel verloren. Weder früh noch spät, sondern so. so circa, ab einem Körper-Fettlevel, wo ich halt davor das letzte Mal in der Magersucht war. Und ich glaube, das spiegelt das eh das Ganze wieder, diesen Stress ob der Körper das gewohnt ist von der Aktivität her und Co. Und auch die, die Theorie des Bodyweight Set Points, das finde ich einen super wichtigen und spannenden Punkt. Und ich hoffe, dass wir die Frage damit gut beantworten konnten, weil ich würde tatsächlich, ich glaube, dass es dazu auch noch nicht wirklich so super viele Studien und Sonstiges gibt, aber da ist ja viel am Kommen und vielleicht, vielleicht stoßen wir da auch mal auf was, dann würden wir das natürlich auch noch zusätzlich teilen.
1: Ja, total. Ich stimme dir da voll zu, wobei ich auch sagen würde, so zum Punkt Stress, ich glaube, das ist was, da muss man auch echt ein bisschen sensibel mit umgehen, ne? weil man, also wenn ich mich in die Person reinversetze, die eine PrEP macht ne, und dann ihre Periode nicht mehr hat und jetzt hört, ah, das ist, weil ich zu viel Stress habe, dann fühlt die sich ja voll verantwortlich, aber manchmal liegt die Verantwortung einfach nicht bei uns. Weißt du, wie ich meine? Also manchmal können wir da, haben wir nicht so viel Handlungsspielraum.
0: Voll. Ich glaube, ich habe das falsch formuliert. Ich äh, game, Ich rede manchmal so, als ob alle in mein Gehirn reinschauen könnten, aber das kann man tatsächlich ja nicht. Wäre aber irgendwie voll cool. Ähm, ich meinte gerade mit Stress äh, eher körperlichen Stress. Entschuldigung, weil Stress ist ja kaloriendefizit. Ich meinte körperlichen Stress in Form von dem Kaloriendefizit, also Aktivität und ähm, Ernährung. Wobei natürlich auch der mentale Stress ein voll wichtiger ist. Wenn ich mich die ganze Zeit stresst, dass ich meine Blutung verlieren werde, na... Wahrscheinlich werde ich sie dann ein bisschen früher verlieren, wenn das mein Hauptthema im Kopf ist, wobei ich mich dann eh mit dem ganzen Thema auseinandersetzen sollte, wenn mich das so stresst, ob eine PrEP dann das Richtige ist. Auch beispielsweise dann Post-PREP kann sie auch ewig lang dauern, bis man eine Blutung etc. wieder bekommt. Aber das ist ja ein eigenes Thema. Ich glaube, da schauen wir uns dann eh vielleicht noch am Schluss an, wenn wir über Post-PREP noch einmal kurz sprechen werden. Ähm, wir haben ja jetzt eh eigentlich angeschnitten gehabt, das Ausbleiben der Blutung. Wie kann man eigentlich das Ausbleiben der Blutung verstehen als Athletin? Warum bleibt die Blutung aus und was passiert da eigentlich im Körper? Vielleicht kann man das auch gut zusammenfassen mit Athletinnen, die die Pille nehmen, behalten die Blutung ja auch. Ja, also ich glaube, das Ausbleiben
1: der Blutung... Bei, Im Kontext von Bodybuilding darf man schon so verstehen, dass es eine sekundäre hypothalamische Aminorö Amen ist. So, das ist jetzt ein krasses Wort, ich erkläre das gleich. Ähm, wichtig vorab <lacht> wichtig vorab ist mal zu verstehen, wenn man die Pille nimmt, dann führt man exogene, hormonähnliche Stoffe zu sich. Ähm, das, ich glaube, es das heißt Ethinyl-Östradiol, wenn mich ähm, nicht alles täuscht ist da drin, dass diese Stoffe können an äh, Östrogenrezeptoren andocken, aber sie entfalten nicht die komplette Wirkung von dem körpereigenen Östrogen. Und ähm, was im Endeffekt passiert bei der Pille ist, dass ähm, manchmal die Pille ja auch abgesetzt wird für, ne, für einen gewissen Zeitraum und dass dann in dieser Phase die Hormonlevel dann nochmal abfallen und eine Blutung entsteht. Aber das ist keine richtige Menstruationsblutung. Weil eine richtige Menstruationsblutung ist einfach immer mit einem Eisprung verknüpft. Also um eine eine richtige Blutung zu bekommen, braucht man den Eisprung. Und der passiert natürlich nur dann, wenn wir auch körpereigene Hormone produzieren, im Sinne von Östrogen und Progesteron, die das Ganze regulieren. So, und um jetzt erklären zu können, was passiert, wenn die Blutung ausfällt, müssen wir uns erstmal überlegen, was reguliert denn den Zyklus? Und ich habe zwar gerade gesagt, das ist das Östrogen und Progesteron, aber das ist eigentlich so der letzte Endpunkt von dieser gesamten, ähm, ich weiß gar nicht, Signalkaskade, die im Körper stattfindet. Weil im Endeffekt wird es nicht im reprodu reproduktiven Trakt ähm, produziert, sondern das fängt alles im Gehirn an. Und das wissen tatsächlich viele nicht, ähm, dass wir da so eine kleine Steuerzentrale haben, ähm, der Hypothalamus und die Hypophyse. Und die leiten eben entsprechende Signale nach unten, welche dann irgendwann sagen, okay, wir haben jetzt hier ähm, genügend LH, luteinisierendes Hormon, und FSH, Follikulärstimulierendes stimulierendes Hormon. Und die wiederum sagen, Östrogen und Progesteron dürfen produziert werden. Und was jetzt aber passiert ist, ähm, bei einer Aminorö im Kontext von Bodybuilding, ist in den meisten Fällen einfach, dass diese Funktion, dass die Signale nach unten geleitet werden vom ähm, Hypothalamus, einfach nicht mehr erfüllt wird. Dass die Steuerzentrale sagt, ähm, stopp, hier machen wir einen Riegel vor, ähm, wir senden keine Signale mehr aus, was dann natürlich in Schlussfolgerung auch bedeutet, naja, es wird auch kein Eisprung mehr produziert, weil ja das Östrogen und Progesteron gar nicht mehr produziert werden kann, da die Signale von oben einfach fehlen. Und kein Eisprung bedeutet, keine Blutung bedeutet, ausfallende Periode, Aminorö. Das erklärt also das Funktionale, Funktion vom Kopf, Hypothalamisch vom Hypothalamus und Aminorö, der Regelblutung. Genau, habe ich das so einmal in einem Package gut erklärt oder hast du da noch ein paar Fragen?
0: Ich äh, kenne die, kenn die Erklärung primär auf Englisch und ich finde das immer so spannend, dass Abkürzungen manchmal auf Deutsch und auf Englisch gleich heißen und ich finde es generell super, super. ich finde, du hast das super gut erklärt, weil ich habe ich glaube, ich habe das Ganze schon ungefähr 30 Mal auf verschiedene Art und Weisen erklärt, gehört und bekommen. Ich habe es erst nach dem 20. Mal gecheckt, glaube ich. Und ich glaube, das war gerade eine sehr, sehr gute Erklärung, weil das war auf jeden Fall um einiges besser als die ersten 20, die ich damals gehört habe. Also ich habe das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut erklärt. Und die letzten waren halt dann wieder also, das, ich fand das auch praktisch mit dem, wo du auf deinen Kopf gezeigt hast. Das sieht, hört man, sieht man im Podcast halt leider nicht. Um, aber ich fand es trotzdem auf jeden Fall cool. Um, weil ich glaube auch, dass viele vergessen, dass da ziemlich viel auch im Kopf passiert. Um, oder halt gar nicht wissen. Und ich finde das, find das so spannend, das ist ein Wahnsinn. Um, das heißt, du hast dir ja jetzt erklärt, wie es eigentlich funktioniert. Und während deiner Prep, was glaubst, oder glaubst du oder weißt du, ist da so das, was eigentlich dann der Grund ist? dass die Blutung ausbleibt.
1: Ja, also, stimmt, den Punkt wollte ich noch ausführen. Und zwar bei der Amenorrhoe ist es ja so, es gibt ja verschiedene Formen. Und das, was ich erklärt habe gerade, ist ja nur die funktionelle hypothalamische Amenorrhoe. Es gibt noch ganz, an, ganz viele andere, zum Beispiel eine primäre, eine sekundäre, etc., etc. Und wenn man von der Amenorrhoe spricht, ähm, generell muss man sagen, das ist immer eine Ausschlussdiagnose. Weil es können auch sekundäre Erkrankungen vorliegen, die eben dazu führen, dass die Periode ausbleibt. Zum Beispiel das PCOS, also das polyzystische Ovarialsyndrom, eine chronische Darmentzündung, da springt auch der Punkt noch nochmal hoch. Das steht auch in Verbindung miteinander, neben Nierenerkrankungen, Hypophysentumore, da sieht man schon Hypophyse, ne? schon wieder was im Kopf, oder auch Diabetes mellitus. Also es gibt ganz viele verschiedene sekundäre Anführungsstrichen, Erkrankungen, die eben dazu führen, dass die Periode ausbleibt. Und in einer Bodybuilding-Prep gehe ich mal davon aus, dass diese Erkrankungen keine Rolle spielen. Es sei denn, man hat was mit der Schilddrüse. Das hat natürlich einen Einfluss darauf. Aber ich schätze mal, dass man in einer Bodybuilding-Prep eher weniger von Diabetes mellitus oder PCOS betroffen ist. Kann natürlich auch sein, aber dann liegt das Problem nicht an der PrEP, sondern an der Erkrankung. Also das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Das bedeutet generell, wenn man diese Diagnosen hat, dann ähm, ist es sowieso immer ein Trigger für, die, für, für den Menstruationszyklus. Aber eine Bodybuilding-Prep ist eben gerade eine Situation, in der der Körper sehr, sehr, sehr viel Stress erfährt, wo eben auch das Energiedefizit in Relation zur Aktivität aus der Waage gerät und wo dann dahingehend einfach viele körperliche Funktionen runterreguliert werden. Und ähm, damit einhergehend ne auch die Schilddrüse. Also ich weiß nicht, ob du das schon in verschiedenen Preps erlebt hast, aber die Schilddrüse ist ja auch für den Stoffwechsel ähm, zuständig und auch da merkt man, okay, die Aktivität ja. kann auch irgendwie runtergefahren werden. Ne? Also FT3 und FT4 zum Beispiel, wenn man dann die Hormonanalyse macht, ähm, sind dann total im Keller. Und das wäre ja auch schon so eine Red Flag für eine Schilddrüsenunterfunktion. Ja. Und jetzt kommt es noch krasser, eine Schilddrüsenunterfunktion ist ein Trigger für eine ausbleibende Periode. Ja. Also, was ist jetzt das Huhn, was ist das Ei? Irgendwo muss man halt ansetzen. Aber das ist halt so ein Gesamtkonstrukt, das dazu führt, dass ähm, das eine bedingt das andere, aber dass dann im Endeffekt der Menstruationszyklus ausbleibt. Und auch hier nochmal an dem Punkt zu betonen, der Menstruationszyklus ist einfach das sensibelste System in unserem Körper, weil wir ihn eigentlich nicht brauchen, um zu überleben. Und deswegen... Ähm, ist es Also man sagt auch, dass zum Beispiel zwei anovulatorische Zyklen im Jahr, also Menstruationszyklen ohne Eisprung, normal sind, mal auftreten können und auch nicht gesundheitlich bedenklich sind. Und das ist völlig fein, weil wir erleben mal Stress, wir haben mal stressige Phasen und dann ist halt der Zyklus oft das, was schnell davon betroffen ist. Aber in so einer PrEP ist es ja so ein seichtes, langsames, ähm, ja... Ich weiß gar nicht, wie man so beschreiben soll, aber man, man, man nähert sich diese Situation immer so langsam an und irgendwann ist man einfach drin, dass man da so schnell nicht mehr rauskommt. Das ist dann ja nochmal einfach ein sehr extremer Fall, wo man halt gezielt viele Rahmenbedingungen oder Faktoren hat, die einfach dazu beitragen, dass die Periode auch erstmal nicht zurückkommt.
0: Ja, voll. Das ist super, ich finde das super spannend, weil eigentlich also es sind so viele Faktoren, die dann miteinander eingehen. Ähm, dass ich sagen würde, vielleicht wäre es cool, wenn wir uns auch anschauen, was die gesundheitlichen Risiken der einzelnen Punkte sind, weil jetzt können wir eigentlich nicht wirklich genau sagen, was ist dann das eine, was das andere beeinflusst. Viele haben ja zum Beispiel auch, einen, also kein Körper funktioniert wie jeder andere und bei manchen ist es dann das eine, bei manchen ist es das andere. Aber auf jeden Fall, du hast dir jetzt, äh, ich glaube, das haben wir jetzt noch gar nicht direkt angesprochen, ich glaube, das ist einmal das Thema, was für viele auch am Anfang, offensichtlichsten ist. Was sind denn, das können wir jetzt nicht genauso runterrattern, aber gesundheitliche Risiken vom Ausbleiben der Blutung. Die gehen halt dann auch einher mit den anderen, aber so mal grundsätzlich. Warum ist das schlecht? Weil manche dann sagen, Ja, stört mich gar nicht so, dass die Blutung ausbleibt, weil dann habe ich sie ja eh nicht eine Zeit lang. Warum ist das nicht so cool, das zu sagen?
1: <lacht> ja... Ich glaube, wenn man sich mit dem Thema nicht beschäftigt, ist es total naheliegend und ich kann das verstehen und ich würde da auch nie mit dem Finger auf jemanden zeigen, weil wenn man es nicht besser weiß, ist es... Ja, dann ist es einfach... Ähm es ist aber auch schwierig, ne? weil das Ausbleiben der Regelblutung oft auch als so Trophäe gesehen wird im Sport. So Ich hm. trainiere hart genug, dass meine Regelblutung ausbleibt. Oh. Ist schon ein schwieriges Thema, was halt auch viel mentale Aspekte mit reinbringt. Ne? In der anderen... Welt, wo Zyklusgesundheit das Wichtigste und Größte ist, da wird das mit Weiblichkeit und Femininität und äh, Fruchtbarkeit verbunden. Also ich glaube, ähm, da muss man immer schauen, ähm, woher kommt denn die Person? Und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal zu verstehen, was passiert mit dem Körper, dass man sich erstmal klar machen kann, warum das vielleicht einfach nicht so toll ist. Weil erstmal so, ich, ich habe drei Punkte. <lacht> ich habe drei Punkte. Ähm, einmal die Schilddrüse, dann Generell Menstruationszyklus, Fruchtbarkeit, was passiert da? Und dann eben auch langfristig, was ist mit dem Knochenstoffwechsel? Die Verbindung, die sehen viele Menschen einfach nicht. Ähm, Schilddrüse habe ich ja gerade angesprochen. Wenn das FT3, FT4 ähm, weniger wird und vielleicht auch durch eine Diät auch eine Unterfunktion getriggert wird, kann es einfach sein, dass dadurch schon mal der Zyklus ausfällt. Oft ist es dann so, dass man den Zyklus schnell zurückbekommen kann, indem man ähm, Schilddrüsenhormone gibt oder eventuell Nährstoffmängel aufdeckt, ähm, dann die halt an einer Konversionsstörung zum Beispiel beteiligt sind, äh, bei der Umwandlung von FT, FT3 in FT4. Aber oft ist es mhm. einfach so, dass man allein schon dadurch, dass man Schilddrüsenhormone gibt, den Zyklus auch wieder zurückbekommen kann. Jetzt ist es aber so, äh, also ich weiß gar nicht, ob das im Natural Bodybuilding erlaubt ist, äh, mit
0: Schilddrüsenhormonen
1: zu arbeiten, es sei denn,
0: also im naturalen Bereich glaube ich nicht. Also alles, was ärztlich vorgeschrieben ja. ist, darf sein. Ich zum Beispiel habe Hashimoto und nehme Schilddrüsenhormone und mit denen hätte ich bei einem bei dem dürfte ich mit einem naturalen Verband starten. Ich habe aber einmal einen Coach gehabt, die hatte ja. auch eine Schilddrüsenunterfunktion und hat die ärztlich nicht vorgeschrieben bekommen, weil sie immer gesagt haben, die wäre zu jung, oder so hat sie mir damals erzählt. Und äh, die hätte dann nicht mehr in einer naturalen Föderation starten dürfen, weil sie es halt nicht ärztlich vorgeschrieben bekommen hat. Das ist so, wie DiabetikerInnen dürfen ja auch in Native Verbänden starten, weil das ist dann erlaubt, wohingegen eine Hormonersatztherapie, dass man, da darf man auch ärztlich vorgeschrieben dann nicht in naturalen Verbänden starten also von, ist von jedem Szenario unterschiedlich ja, aber ich würde sagen, dass Gesundheit da halt vorgeht und wenn der Arzt oder die Ärztin einem dazu raten dürft, ja, dann muss man halt überlegen, was einem wichtiger ist
1: Ja, das kann auf jeden Fall die Schilddrüse noch mal ein bisschen verschlimmern, wenn man eh schon Probleme hat, ist dann eh schon eine blöde Ausgangssituation aber kommen wir mal zum Menstruationszyklus noch, ähm, was passiert ähm, wir haben das Ausbleiben der Regelblutung, weil ja, der Eisprung ausbleibt. So, was passiert, wenn der Eisprung ausbleibt? Wir haben keine Produktion von Östrogen, wir haben keine Produktion von Progesteron. Progesteron wird hauptsächlich dann ausgeschüttet, wenn ein Eisprung stattfindet. Das wissen viele nicht. Der Gelbkörper, um es ganz kurz zu fassen, der Gelbkörper, welche, also der Korpus luteum, welcher beim Eisprung quasi ausgestoßen wird, der entwickelt sich zu einer temporären Hormondrüse. Und die produ produziert Progesteron. Was passiert bei einem Mangel von Progesteron? Depressionsrisiko erhöht sich. und Aber auch das osteoporose lang, längerfristig. Also im Endeffekt ist eine ausbleibende Regelblutung, wenn sie länger als dreimal ausbleibt, dann sagt man ja auch, dass es eine Aminorö ist. Alles, was nicht so lang wie drei, dreimal ist, ist dann noch in Ordnung. Aber ab dreimal sagt man Aminorö. Das erhöht einfach... Ähm, ja, auch das Osteoporoserisiko und das Problem bei Osteoporose, das haben viele, glaube ich, nicht auf dem Schirm, weil man denkt immer, ja gut, das haben halt die alten Menschen. Aber das ist auch so ein leicht schleichender Prozess, weil klar, der Knochen, der baut sich permanent auf, der baut sich permanent ab. Und das ist so eine gewisse Homöostase, also das sind Osteoplasten und Osteoklasten, nennt man das, glaube ich, die das auf- und abbauen. Und wenn man halt in jungen Jahren von Aminorö betroffen ist, dann hat man schon so ein niedriges Basislevel an Knochendichte. Und das kann man aber nicht mehr aufholen, also das wissen einfach viele nicht, aber wenn du da in jungen Jahren schon ein bisschen... Ja, Schabernack mit deinem Körper treibst, hast du einfach eine blöde Ausgangssituation für dein restliches Leben, in dem du eigentlich gesunde Knochen haben möchtest. Progesteron zum Beispiel baut den Knochen auf. Östrogen verhindert den Knochenabbau. Was ist, wenn wir weder Progesteron noch Östrogen produzieren? Das ist fatal für die Knochengesundheit. Und wenn wir keine starke Knochen haben, dann steigt natürlich das Osteoporoserisiko. Ich hatte auch schon in einem Erstgespräch eine, die mit 27 ne, eine Osteopenie diagnostiziert bekommen hat. Ähm, das ist echt ähm, nicht, also das darf man nicht auf die einfache Schulter nehmen, weil es ist echt was, wo man dran arbeiten muss, wo man schauen muss, wie können wir dafür sorgen, dass der Knochen längerfristig stabil bleibt. Weil jeder Monat dafür geht, indem du deine Periode nicht hast, akkumulierst du eigentlich nur noch mehr an, ähm, ja, Risiko, einen Knochenbruch zu bekommen, der muss nicht sofort kommen. Das ist der Punkt, das ist so der, der langfristige Effekt. Der Knochenbruch muss nicht sofort kommen, der muss nicht in deinen 20ern kommen, der muss nicht in deinen 30ern kommen. Aber wenn du dann in deinen 70ern, 80ern bist und ähm, ja, da ist eben das Risiko für Oberschenkelhalsbruch relativ häufig oder relativ groß, ähm, das ist fatal, weil ich glaube, fünf, nur 25 Prozent der Menschen, die einen Oberschenkelhalsbruch haben im hohen Alter, überleben das nach zwei Jahren. Also sehr, sehr viele, die sterben einfach daran. Und das bedeutet, ich weiß, es ist so super schlimm jetzt beschrieben und super überdramatisiert, aber das bedeutet einfach, wenn du in deinen 20ern bist und jetzt dich entscheidest, eine PrEP zu machen, dann musst du damit rechnen, dass du eine körperliche Konsequenz in Kauf nimmst, und dass du dadurch, wenn deine Periode ausfällt durch die PrEP, einfach dein Risiko erhöhst, an Osteoporose zu erkranken im, im Alter. Und da kann ich natürlich verstehen, dass einige sagen, okay, längerfristiger Effekt versus kurzfristiger Effekt. Ich lebe im Hier und Jetzt. Ich möchte das jetzt machen. Aber es ist trotzdem eine Frage ja, der, ja, der Längerfristigkeit einfach, dass man sich das überlegen sollte. Ist es mir das einfach wert für meine Zukunft? Und ich denke, da darf einfach jeder für sich selbst entscheiden. Aber im Endeffekt ist es einfach essentiell, den Menstruationszyklus zu behalten. Auch wenn er schmerzhaft ist, auch wenn er vielleicht unangenehmes PMS hat, dann ist die Lösung nicht, ähm, den Menstruationszyklus zu unterdrücken durch die Pille oder ihn zu verlieren durch eine Diät, sondern ihn zu verbessern, gesund zu halten, ihn zu optimieren, ähm, zu schauen, welche hormonellen Dynamiken führen einfach dazu, dass der Zyklus auch nicht so angenehm ist, wie ich mir den gerade wünsche. Weil da kann man tatsächlich super viel machen. Wir Frauen sind nicht dazu gemacht, jeden Monat zu leiden während unserer Blutung. Das ist von der Natur nicht so vorgesehen und eigentlich sollte der Menstruationszyklus was Schönes sein, was Angenehmes sein, das ähm, ja, keine körperlichen Beschwerden oder Konsequenzen mit sich trägt.
0: Voll. Voll und ganz. Ich finde, das ist das voll äh, gut angesprochen. Ich finde, dass man mit gewissen Themen auch manchmal mit extremen Beispielen sozusagen das veranschaulichen darf, weil es ja halt Fakten sind. Und ich glaube, dass viele vergessen, dass Leistungssport das halt generell mit sich bringt. Und deshalb bin ich zum Beispiel auch so ein großer Fan davon, halt nicht jedes Jahr zu preppen. Weil wir wissen, dass es halt nicht gesund ist. Und wir wissen auch, dass das halt, dass es das halt das nicht, also die Risiken macht das halt nicht besser, wenn ich jedes Jahr preppe. Aber dahingegen also finde ich zum Beispiel Bodybuilding auch cool, weil ich weiß, dass genau dieses, das Bodybuilding viele motiviert, zum Beispiel auch aus diesen gesundheitlichen Risiken erstmalig rauszugehen. Also zum Beispiel zuzunehmen, sich einen Aufbau zu trauen. Genau deshalb finde ich so cool. Aber deshalb finde ich es auch cool, dass man das eben zum Beispiel nicht jedes Jahr macht, weil das macht es nicht besser. Sondern ich finde es cool, wenn mein Bodybuilding so lebt, dass man denen sagt, ich, ich weiß, das gehört halt, ich kann das ab und an machen, ergo halt alle paar Jahre mal, Aber nicht jedes Jahr, auch nicht jedes zweite Jahr für mein ganzes Leben lang, sondern halt so, das ist so etwas, worauf ich hinarbeiten kann, wo ich dann diese Risiken sehe. Und aber weiß, das ist halt nichts, was ich, was ich meinem Körper jedes Jahr zumuten kann oder möchte. Das sind ja auch nicht die einzigen Risiken, die damit einhergehen. Ich finde das mit der Knochendichte auch etwas super Wichtiges. Das ist zum Beispiel auch etwas, was äh, ich habe zwei äh, Athletinnen im Coaching, die im Untergewicht sind. Die werden auch dietologisch betreut weil das darf ich zum Beispiel als Online-Personal-Trainerin nicht machen. Ich hoffe, das sind sich auch alle bewusst, dass eine Online-Personal-Trainerin das nicht darf. Nicht nur ich, das darf keine Online-Personal-Trainerin und kein Online-Personal-Trainer, aber auch mal ein anderes Thema. Ähm, die werden auf jeden Fall diatologisch betreut. Und zum Beispiel ist für die auch ein super cooles Zucker zum Zunehmen, ihre, ihre knochen Knochengesundheit zum Beispiel. Oder dass sie dann einmal ins Training gehen dürfen, wenn sie wirklich zunehmen. Sowas ist halt dann zum Beispiel was ist. aber das ist ja nicht das Einzige, weil du hast ja das zum Beispiel auch mit der Schilddrüse angesprochen. Gibt es da noch andere Punkte, die, die da einhergehen, die dir wichtig wären zu teilen? Die gesundheitliche Risiken einer Wettkampfvorbereitung oder halt generell dem Ausbleiben der Blutung etc., was damit einhergeht?
1: Ganz kurz würde ich noch dazu anknüpfen und sagen oder nochmal unterstreichen, dass das Problem tatsächlich nicht unbedingt... Bodybuilding ist, weil das hat man auch in anderen Sportarten. Und ich würde sagen, im Vergleich zu anderen Sportarten schneiden die Leute, die Bodybuilding machen, dann doch nochmal ein bisschen besser ab, weil ja Krafttraining auch dazu beiträgt, die Knochendichte zu erhalten. Ja? Druckstoß und Torsionsbelastungen zum Beispiel unterstützen ja auch den Knochenaufbau. Das bedeutet, im Gegensatz zu Triathletinnen zum Beispiel, schneiden wir dann doch viel besser ab, weil wir eben diese Belastungen auf den Knochen haben. Ne? Jetzt aber noch zu deiner Frage, ähm, die war, welche anderen Auswirkungen mhm. das noch hat. Wir haben, ja eine, wir haben ja jetzt ein bisschen was angesprochen, okay. ob da noch was Wichtiges ist. Ähm, ich glaube, die drei Punkte sind auf jeden Fall die wichtigsten. Ich finde, was man nicht unterschätzen darf, ist auf jeden Fall das Depressionsrisiko, das dadurch steigt. Ähm, das finde ich einfach. Ich weiß nicht, ob so Mental Health, ähm, ja doch, das behandelst du ja sehr, sehr oft auch auf deinem Podcast, aber ich glaube, das wird oft ein bisschen zur Seite geschoben, ähm, glaube ich, auch in, in diesem PrEP-Kontext, weil man halt oft sagt, nur die Harten kommen in den Garten. So, Du musst dich durchbeißen, du musst... Ähm, ja, willst du es wirklich so auf die Art? Und ich finde eben gerade auch da in dem Kontext von Periodenverlust darf man nicht unterschätzen, wie viel einfach auch die mentale Gesundheit mit reinspielt. Dann auch, wie man sich selbst sieht. Ne? Also gerade das Verhältnis zu dem Körper an sich. Wie fühle ich mich als Frau, wenn ich keine Periode habe? Also das sind so Punkte, die ich auch nicht unterschätzen würde. Und ja, was man sonst, also was man sonst machen kann, ist halt ähm, immer auch sehr individuell, ähm, weil im Endeffekt muss man erstmal mal rausfinden, warum fällt die Periode aus? Im Bodybuilding-Kontext würde ich sagen, ist es einfach oft ähm, der Punkt Energiemangel, übermäßige körperliche Aktivität, aber es kann natürlich auch sein, dass andere ähm, sekundäre Erkrankungen da eine Rolle spielen und ähm, die haben natürlich auch wieder Konsequenzen, ne? Also, wenn man das Thema ganzheitlich angehen möchte, dann muss man sich da halt wirklich auf die Suche machen und per Ausschluss wirklich ähm, alles mal abhaken, alles mal anschauen, ähm, Darmgesundheit anschauen, äh, Nebennierengesundheit anschauen. Wenn die Nebenniere die ganze Zeit ähm, Cortisol feuert, das ist auch nicht optimal. Also all diese Punkte ähm, spielen da so, sozusagen zusammen. Also ich glaube, wenn die Periode ausbleibt, um das wirklich, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, aber wenn die Periode ausbleibt, dann ist es gesundheitlich abträglich auf allen Ebenen. Also man kann sich das ja wirklich so vorstellen, die, die Hypophyse oder das im Gehirn, ich zeige wieder auf meinen Kopf gerade, ähm, das ist die Steuerzentrale in unserem, in unserem Hormonsystem. Und wenn die sagt, ich, ich sende nicht mehr die richtigen Signale aus, können wir uns natürlich auch überlegen, welche Signale werden dann noch empfangen von der Hypophyse, vom Hypothalamus, und dann wissen wir eigentlich auch schon, welche anderen endokrinen Drüsen auch davon beeinflusst werden können. Stichwort auch wieder ähm, Schilddrüse, Nebenniere. Also da hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Ähm, und ich würde sagen, dass, äh, dass ganz viele Punkte einfach negativ beeinflusst werden von Periodenverlust und dass man das oft auf den ersten Blick nicht so mhm. sieht. Also um die wichtigsten zu nennen, das ist wirklich Schilddrüse, dann generell Fruchtbarkeit bleibt aus, also ich, ich habe keinen Eisprung mehr, dann erhöhtes Depressionsrisiko und Knochenstoffwechsel. Mhm.
0: Voll, voll. Das finde ich gut auch nochmal kurz, also ganz kurz zusammengefasst, ähm, unter unzählig vielen weiteren Punkten. Ja. Ähm, wir haben eher am Anfang schon gesagt, das ist ja keine Podcast-Episode, die gegen eine PrEP gehen soll oder so, weil es bietet alles, was wir im Leben machen, gesundheitliche Risiken. Aber wir sollten uns allen gesundheitlichen Risiken bewusst sein. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist so wie, ähm, wie ich in meine Anorexie reingerutscht bin, habe ich mich eingangs eigentlich mehr mit Ernährung und Co. beschäftigt, weil ich halt gesünder werden wollte. Ja, perfekt. Dann habe ich mir eingebildet, ich brauche alle Supplements der Welt und ich muss alle, jedes Gemüse jeden Tag auf irgendeine Art und Weise integriert haben und essen whatsoever. Ja, und dass ich das zum Beispiel, also ich glaube, das muss ich jetzt nicht, muss ich jetzt nicht, Sagen, warum eine Anorexie jetzt nicht gesund ist. Ähm, die Podcast-Episode, ein Grund davon, warum es nicht gesund ist. Also ein Extremum ist nie gesund und wenn ich jetzt zum Beispiel eben äh, Fußball im Leistungssport machen würde oder äh, Football oder Whatever, alles was ich mache, hat irgendwelche gesundheitlichen Risiken. Ins Nagelstudio zu gehen hat gesundheitliche Risiken, weil ich irgendwas komisches einatme. Auf die Straße zu gehen hat gesundheitliche Risiken. Aber wir sind uns ja allen gesundheitlichen Risiken immer bewusst. Ich weiß ja, wenn ich auf die Straße gehe, kann ich von einem Auto überfahren werden. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, dass man auch für sich selbst abwägen kann, in welchem Ausmaß möchte ich was machen und in welchem Ausmaß möchte ich mich was exposen. So wie Leitgetränke, wissen wir, sind nicht super gesund. Ja, in welchem Ausmaß möchte ich aber dann zum Beispiel Leitgetränke konsumieren, dass es für mich okay ist. Dass wäre weiß, okay, ich akzeptiere das halt, dass es vielleicht dann dieses super gesündeste ist. Und das ist halt für alles, äh, eben zum Beispiel auch mit den Dingen, die wir jetzt angesprochen haben, weil viele Post-Prep dann sind, wow, ich bekomme eine Blutung nicht, ich habe sie ein halbes Jahr nicht. Und das macht einen dann mental fertig, wenn man sich damit nicht auseinandergesetzt hat, dass das der Fall sein kann, dass das lange sein kann. Und wenn man aber sich dessen bewusst ist, hey, es kann sein, ich setze mich diesen Risiken aus, es kann sein, dass die mich auch länger begleiten, kann ich damit viel besser umgehen und auch sagen, wann, wie oft will ich dann überhaupt eine PrEP machen? Ist das dann überhaupt das Richtige für mich? Will ich mich dann dem anschließen, was alle auf Instagram machen und jedes zweite Jahr oder jedes Jahr preppen? Oder will ich das dann doch auf meine eigene Art und Weise machen? Das finde ich auch super wichtig zum dazu Ich habe jetzt schon ein Thema angeschnitten, nämlich Post-Prep. Du hast eh nämlich gesagt, dass jedes Monat, in dem man keine Blutung hat, ja eigentlich dann eines ist, wo man sich diesen Risiken aussetzt. Mhm. Würdest du irgendwie, irgendwie in Worte fassen können, wie lange Athletinnen warten könnten, bis das wieder eintritt, auf wovon man das festmachen kann? Ich habe ja auch ein paar Praxisbeispiele, aber kannst, hast du da irgendwie, irgendwie deinen dein Take dazu? Mhm.
1: Also, wenn man sich da mal so ein bisschen die Evidenz anschaut, es ist es durchwachsen, sagen wir es mal so. Also, es ist nicht ganz eindeutig, wie viele Tage, wie viele Wochen, wie viele Monate das äh, dauert, bis eben jemand completely recovered ist. Ich denke, also das ist jetzt einfach meine persönliche Meinung, das ist mitunter auch abhängig von der Situation, wie es davor war. Weil, ähm, ich weiß nicht, ob der Ayurveda dir was sagt, das ist jetzt total random, aber Ayurveda ähm, ist quasi eine, Indiz eine indische Medi Form Medizin zu praktizieren. Kleine Seiten oder am Rande. Ich habe eine Ayurveda-Therapeutin-Ausbildung, deswegen droppe ich das jetzt einfach oh. mal. Beim Ayurveda sagt man, je, je länger eine Krankheit braucht zu entstehen, genauso lang braucht es auch, um, sich das, um, um das zu lösen. Also da, so Die westliche Medizin, wie wir sie praktizieren, ist halt so, okay, die Pille macht das in einem Tag. Und im Ayurveda sagt man, naja, wie lange hast du gebraucht, bis diese Situation eingetreten ist, wie viele Wochen, Monate, Jahre sind vergangen, bis du zu diesem mhm. Punkt gekommen bist, dann wird es auch eine gewisse Zeit brauchen, um da wieder rauszukommen. Und ich glaube, dasselbe ist auch bei, bei den Postpreps so, dass man einfach davon ausgehen darf, dass es einen gewissen Zeitraum braucht, weil wir können nicht einfach eine Pille geben und sagen, ja, jetzt hast du wieder alles und ähm, let's go, wir machen weiter. Mhm. Also ich glaube, das ist super abhängig von der Person und einfach auch, wie lange mhm. diese Person gebraucht hat, um zu diesem Körperfettanteil zu kommen, wie hart, intensiv die auch äh, diäten musste. Es gibt verschiedene Ansätze, um dann erklären zu können, ähm, wann das Thema abgehakt mhm. ist sozusagen. Also zum Beispiel das Olympische Komitee empfiehlt, dass man so 300 bis 600 Kalorien mehr essen sollte, um eben... Aus diesem, Red -S, ähm, aus diesem mhm. Red S Dilemma rauszukommen. Dann gab es noch eine Studie, ähm, die hat gesagt: Ja, man braucht ungefähr 45 Kalorien pro Kilogramm fettfreie Muskelmasse am Tag, dass man überhaupt nicht in Red S fällt. Ähm, das würde wiederum erklären, wie viel Kalorien eine einzelne ähm, Person auch braucht, um da wieder rauszukommen. Allerdings sagen manche noch der mhm. BMI äh, wäre eine Geschichte, die interessant ist, sich anzuschauen. Ich persönlich finde den BMI nicht aussagekräftig, mhm. weil es ist eben auch sehr genetisch abhängig. Thema Bodyweight Set Point. Also wenn du ein BMI vor ich
0: mal also, also, ja ja
1: ja total, die kannst du eigentlich knicken so im Bodybuilding spielt es keine Rolle der BMI ja. ja, aber es gab auch noch andere Untersuchungen, die dann gezeigt haben, zum Beispiel wenn du deine Periode verloren hast bei einem Körpergewicht von, sagen wir mal, fix 55 Kilo, dann kannst du damit rechnen, dass wenn du das Körpergewicht erreicht hast, plus 2 Kilo obendrauf, also 57 Kilo in der Post Prep, dass dann die Periode auch wieder relativ zuverlässig zurückkommen sollte. Das heißt, in meinen Augen ist das alles so eine Sache von Individualität, Geduld ähm, kombiniert mit ähm, Umsetzungswille, weil ich glaube, an dem Punkt kannst du noch ein bisschen Input geben, ich schätze mal, dass viele einfach nicht mental bereit sind, diese Leanness abgeben zu wollen ja. für, ein, für eine Körpererscheinung, die halt, ja, mehr Fett hat, weil man sich vielleicht auch einfach daran gewöhnt hat, wie man aussieht. Gerne die gesundheitlichen Benefits jetzt wieder hätte, ja. aber vielleicht auch nicht bereit ist, diesen Weg zu gehen, dahin zu kommen. Also ich glaube, das ist einfach ähm, eine Frage von Geduld auch, wann das Kapitel abgeschlossen ist. Ich würde sagen, es ist ähm, auf jeden Fall abgeschlossen, wenn eine Person von den Hormonwerten wieder so eingestellt ist, erstens, dass eben, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, Grelin, Leptin, dass das Hungersättigungsgefühl wieder normal funktioniert, aber auch, dass die Hypophyse, Hypothalamus die richtigen Signale aussenden, dass LH, FSH eben runtergesendet werden, dann der Eisprung wieder stattfindet, dass eben der Menstruationszyklus wieder funktioniert. Ähm, all diese Geschichten, würde ich sagen, wenn die abgehakt sind, dann würde ich sagen, hat man so eine fully recovered Post-Prep äh, dann hinter sich oder ist man halt an einem Punkt, wo man wieder am Basislevel sozusagen ist. Aber das ist halt auch die Frage, ne, das Basislevel nach der PrEP sieht dann vielleicht nicht so aus wie das Basislevel vor der PrEP.
0: Voll. Ah, ich glaube, diese fünf Minuten, die du gerade geredet hast, waren die meine absoluten Lieblingsfünf Minuten von dieser ganzen Podcast-Episode, wenn nicht von meiner restlichen, von meinem restlichen Jahr. Also erstens das, was du mit ähm, dem Approach angesagt anges hast wegen der Dauer. Wie lange habe ich überhaupt gebraucht, um dahin zu kommen? Und das, das was du da eingangs angesprochen. Hast. Ich liebe das. Ich wusste nicht, dass man das, dass man das so sagt, dass das irgendwer sagt, weil ich sage zum Beispiel auch ein bisschen anderes Thema, man kommt auch damit ein bisschen, kommt gut dazu, nämlich ähm, mit, bei Personen, die zum Beispiel mit ihrem Body Image strugglen, die ein verzerrtes oder gestörtes Essverhalten haben, weil viel an Essverhalten kann gestört sein, also auch zum Beispiel die Fitnessbubble, egal, anderes Thema, viele, die damit ein bisschen stark strugglen. Wenn ich da zum Beispiel mit Athlet:innen, wenn ich sie darin unterstützen darf, da Wege zu finden, in eine andere Richtung zu gehen und das, das kann verzweifeln sein, weil dann denkt man sich, warum, ich mache das eh seit vier Wochen und es ist noch immer katastrophal. Ja, dann erinnere ich auch zum Beispiel immer daran, du, wie lange hast du gebraucht oder wie lange hast du das eigentlich durchlebt? dann dürfen wir uns auch nicht erwarten, dass das von heute auf morgen weggeht. Wie lange hast du dir eingeredet, dass du selbst eine größte Feindin bist, dass du eigentlich eine Katastrophe bist, dass du scheiße bist, dass du nichts kannst? Dann ist es auch okay, wenn du ein bisschen länger brauchst, um dir dessen bewusst zu werden, dass das eigentlich immer ein bisschen blöd war, was du dir da selbst gesagt hast oder was dir dein Hinterkopf da gesagt hat. Dann ist es okay, wenn uns diese Gedanken im Hinterkopf noch länger begleiten. Warum sollte es dann mit anderen Körperprozessen anders sein? Weil Gedanken sind ja eigentlich auch, die Körperprozesse, das ist passiert ja nicht dass dem Nichts, das passiert ja da oben und das ist auch ein, das ist ja unser Gehirn, das ist ja nicht irgendwie in der Luft oder so, das ist da ja drinnen, das passiert das passiert ja, das wäre ja nicht so. Deshalb finde ich das voll cool, also das habe ich gerade absolut gefeiert. Ich muss das unbedingt, Ding, muss mehr dazu lesen, bliebs Und dann hast du ja angesprochen gehabt, die diversen Punkte, also haben wir es nochmal zusammengefasst gehabt und was ich sagen wollte, ah ja, wegen der Zeitdauer finde ich, dass das aber auch eine gute Zusammenfassung dann eigentlich darstellt. Also ich glaube, dass diese zwei Kilo ähm, über dem Punkt, wo man es verloren hat, einen guten Richtwert darstellt und vielleicht auch eine nette Motivation sein kann. Ich persönlich habe jetzt, ich also bin deshalb auch froh, dass ich zum Beispiel Bodybuilding-Prep-Coach bin, weil ich es auf meine Art und Weise mache und weil ich mit meinen Athletinnen in der Prep schon anders umgehe, als es wahrscheinlich andere Coaches tun und ich auch darauf vorbereite, dass wir diese Form nicht halten wollen. Ich nicht, ich, natürlich freue ich mich auf die Shows und das ist halt unser Highlight von der Prep, aber ich drill meine Athletinnen zum Beispiel da auch nicht drauf, wir gehen mit einem anderen Mindset ran, das, ich würde sagen, ich mache das halt auf meine Art und Weise und deshalb, ich werde sicher auch mal Athletinnen betreuen, die damit mehr strugglen, aber lege ich halt in der PrEP, auch schon am Anfang der PrEP, Wert drauf, wie wir die Post-Prep-Phase machen. Und deshalb habe ich persönlich in meiner Coaching-Erfahrung da jetzt tolle Erfahrungen damit gemacht, dass meine Athletinnen sich dann eben auch darauf freuen, zuzunehmen wieder. Wobei ich bestimmt auch Coaching-Erfahrungen damit machen werde, dass das nicht so leicht ist, weil das ist kein einfacher Prozess. Und deshalb ist es mir so wichtig, auch schon lange davor, darauf vorzubereiten, damit das so schnell wie möglich passiert. Das heißt aber nicht, dass es einfach ist und das heißt auch nicht, dass man da einfach hinkommt. Ich habe zum Beispiel auch eine Athletin, die schon wirklich, wirklich, wirklich viel isst, die Hunger- und Appetitlevel schon wirklich gut in Check sind und ihre Blutung noch immer nicht hat und die macht das mental auch fertig. Ich würde auch sagen, vielleicht, weil wir uns davor, aber ich habe ihr davor gesagt, was passieren kann, aber das ist was anderes, weil nur weil ich jetzt, weil ich jemandem sage, hey, du kannst mit deiner Knochendichte etc. struggeln, heißt das nicht, dass die Person das annimmt und dass der das dann wirklich wichtig ist, während ich ihr das sage, sondern kann sein, dass es danach halt erst problematisch für sie wird, eh das, was wir gesagt haben. Und wenn man halt das dann noch einmal durchlebt, das ist noch mal was anderes. Und deshalb finde ich das cool, wie du das jetzt, das sind halt verschiedene Punkte, die wir berücksichtigen können und der Prozess schaut bei jeder Person anders aus. Und ich, ich sage im Vorfeld immer, es kann sein, dass du ein Jahr lang brauchst, bis deine Blutung wiederkommt. kann sogar noch länger dauern. Es kann aber auch sein, dass du sie nach ein paar Wochen wieder hast. Das kann uns niemand zeigen, außer der eigene Körper, wie das sein wird und wie das passieren wird. Und deshalb finde ich diese, diese verschiedenen Faktoren, die du genannt hast, aber als coolen Anhaltspunkt, weil das ein Anhaltspunkt sein kann, aber nicht muss. Ich habe zum Beispiel eine Athletin, die hat ähm, wirklich auf ungefähr zwei Kilo mehr dann ihre Periode wiederbekommen. Um, und ich habe auch einen Athleten, die ist ja schon drüber und hast noch immer nicht. Natürlich schaut man sich dann auch Blutwerte und Co. an, ist eh klar, dass man dann auch ärztlichen Rat dazu zieht, damit man den Prozess so schnell wie es geht beschleunigen kann, aber was es vor allem halt braucht, ist Zeit und Consistency, weil mit demselben Körperfettlevel werde ich meine Blutung halt nicht kriegen, mit fünf Kilo mehr wahrscheinlich, vielleicht auch noch immer nicht, das ist eben von den Punkten abhängig, die du genannt hast und dessen müssen wir uns halt bewusst sein, dass das eine längere Journey, eine längere Reise sein kann und bei manchen passiert es halt schneller bei manchen kann es aber auch super lang dauern ich habe eben schon von Athletinnen gehört, die über ein Jahr gebraucht haben und dessen muss man sich halt auch bewusst sein ich weiß jetzt nicht, was die gemacht haben das ganze Jahr über, aber wir können, es kann sein, dass sie eh alles richtig gemacht haben und trotzdem nichts passiert ist, es kann auch sein, dass sie weiter geschätzt gepreppt haben, dann ist eh klar, dass nichts passiert, aber wissen wir auch nicht
1: Ja, das ist genau der Punkt, wir wissen nicht, was die Personen gemacht haben in diesem Jahr, weil ich glaube, was oft vermischt wird, ist Recovery versus Reverse Diet. Ich glaube, dass nämlich viele ja, ja. Ja, einfach nicht verstehen, was eine Recovery bedeutet. Und das, also eine Reverse Diet würde ja bedeuten, du versuchst das, was du so an Defizit akkumuliert hast, langsam wieder aufzuarbeiten auf so ein Basislevel. Und eine Recovery bedeutet jetzt nicht, dass du All-In gehst. Wäre auch kontraproduktiv für deine Verdauung. Also da würde deine Verdauung auch sagen, ey, stopp, mhm. was ist das auf einmal? Aber das Ziel ist ja trotzdem, dass du so schnell wie möglich aus dem Defizit rauskommst. Und ich glaube, deswegen habe ich auch im Vorgespräch zu dir gesagt, ich weiß nicht, was oft gehandhabt wird, weil ich glaube, da treffen einfach zwei Welten aufeinander so das Optimum, und das, was halt mental so bei den Personen vorgeht. Und dann kann ich oft auch verstehen, dass halt oft das Optimum nicht erreicht werden kann, weil man ja auch Rücksicht nehmen muss auf die mentale Komponente der, der einzelnen Person, Dass man die da sensibel und langsam durchleitet. Ähm, also ähm, ich habe zum Beispiel ein bisschen geschaut, was so die gängigen Empfehlungen sind. Und ich habe zum Beispiel eine Empfehlung gefunden, die fand ich dann auch ein bisschen krass. Ne? Also 5 bis 10 Prozent vom Stage Rate sollte man eigentlich in den ersten 4 bis 8 Wochen nach der Show dann nur dazu gewinnen wieder. Ich glaube aber nicht, dass wir schaffen, es sei denn, sie haben ein unkontrolliertes Essverhalten und... Ähm, gehen so in Richtung Binge-Eating. Aber ich glaube, gerade die, die das in einem kontrollierten Rahmen machen, schaffen das gar nicht. Und deswegen würde ich auch sagen, das ist immer eine Frage des individuellen Optimums. Weil ja. klar, im Endeffekt, klar, je aggressiver die Diät, desto wichtiger ist es halt, so also schnell wie möglich rauszukommen. Aber andernfalls willst du halt auch einen stabilen Verlauf haben. Und es ist jetzt auch die Frage, wie schnell kommst du dahin? Also ich glaube, da kannst du schon viel... Ändern. Ich mein Körpergewicht ist nicht immer Körpergewicht. Wenn du zum Beispiel mit den Makros rumspielst und sagst, okay, jetzt machen wir viel, viel mehr Kohlenhydrate rein, ist ja klar, dass der Körper auch mehr Wasser einlagert, wenn die Glykogenspeicher langsam gefüllt werden. Aber das bedeutet ja immer noch nicht, dass dann auch wirklich Fettmasse wieder zugesetzt wird, sondern dann zeigt die Waage ein erhöhtes Gewicht an, aber es ist im Endeffekt einfach nur das eingelagerte Wasser, was eben die Kohlenhydrate ziehen. Also ich, wenn man sich das hochrechnet, ein Gramm Kohlenhydrate, zieht drei Gramm Wasser, das ist extrem viel. Und ähm, ich glaube, dass das einfach auch noch eine Rolle spielt ne, in diesem ganzen Prozess, mit, mit welchen Makroverteilungen man arbeitet, wo man halt auch die Prioritäten setzt. Und das ist halt auch der Punkt, was ist gesund, was ist optimal und was wollen die Personen? Weil ja. im Endeffekt, was der Körper nicht braucht und nicht will in dem Moment, sind eigentlich die Muskeln, die brauchen wir in diesem Maß eigentlich erstmal nicht. Aber wir wollen die halt erhalten, das ist der Punkt.
0: Voll, voll. Nein, das ist eher ein super wichtiger Punkt zu dieses, was ist das Optimum und was wird dann wirklich gemacht. Man will, das ist das, auch das ist Struggle als Coach, du willst halt, dass deine AthletInnen ähm, einmal zuerst jetzt dann viel zunehmen. Du willst aber ihnen dann auch keine Kalorien wegnehmen. Du willst aber, dass sie auf einen Körperfettlevel kommen aber wie gesagt, denen dann, dann nicht Kalorien wegnehmen. Du willst aber auch nicht, dass sie danach gleich wieder eine Diät machen. Und das ist halt dann auch super tricky, dass man das dann gut kommuniziert. Ich habe zum Beispiel eine gute Erfahrung gemacht, dass man dann regelmäßiger Meals off macht. Also ungetrackte Meals in einem gewissen Rahmen, damit man da dann über einen gewissen Zeitrahmen über die Kalorienbilanz geht und die Meals off halt dann runterschraubt, sozusagen. Weil dann, also macht das Sinn? Weil dann tracke ich halt immer... Meine normalen Kalorien kommt dann es ist eh Kopfsache weil das ist so als würde ich gleich viel mehr Kalorien geben gebe die Kalorien aber dann nicht runter sondern tu nur die Meals aufadaptieren weil es geht eh von meinen Athletinnen geht niemand viermal die Woche auswärts essen wenn jemand sagt du solltest dreimal die Woche ein großes Meal off essen kommen die damit gleich über viel mehr Kalorien und dann schrauben wir die Meals auch halt runter, auf ungetrackte Meals, dass das halt dann nur mehr einmal die Woche stattfindet. So oder wie regelmäßig sie halt gern mit ihren Liebsten auswärts essen gehen oder bestellen oder kochen ohne tracken wollen oder sonstiges. Das ist, glaube ich, da ein angenehmes Tool, das ich ähm, da gefunden habe. Aber das, das ist halt super tricky, weil das funktioniert auch nicht für alle. Weil manche nehmen das Meal auf und gehen dann einen Salat essen. Ja, perfekt. Ja, das ist genau der Punkt. Das ist Kopfsache versus ich
1: weiß nicht, Versus, irgendwie Realität Umsetzung, keine Ahnung und das ist halt auch der Punkt, ähm, wenn man dann sagt, ja okay, geh dreimal, wenn man davon ausgeht, die Person geht dann wirklich dreimal essen und die gönnt sich eine Pizza oder whatsoever, ist halt auch die Frage, wie optimal ist das wieder für die Verdauung, weil die wird gerade, also ich habe das schon öfter gehört, dass Menschen, die eine Prep machen und danach einfach krasse Binge-Anfälle haben, weil sie das nicht unter Kontrolle haben können, dass die dann auch extrem viel natürlich zunehmen in dieser Zeit, aber dass die Verdauung komplett gearscht ist, weil du hast deinem Körper, in der PrEP macht man das, was funktioniert. Und wenn nur Gurken funktionieren, dann macht man halt nur Gurken. Kann ich voll verstehen. Und wenn du aber deinem Körper oder deinem Mikrobiota über, weiß weiß ich, wie viele Monate hinweg nur ja, Gurken ja. gibst und auf einmal kriegt er die volle Ladung Käse, Oliven, Oliven. Äh, vielleicht noch Gluten, alles obendrauf... Das ist ja auch komplette Eskalation, ja, ja. also man muss dann ja schon darauf achten, dass man smarte Food-Choices trifft.
0: Ja, voll, das kann es auch gar nicht. Ich habe dann auch mit einer Athletin zum Beispiel, weil das mit den Meals-Off auch für Verdauung und Co. nicht das Optimum war, ähm, weil die wollte halt nur einmal auswärts essen gehen mit ihrer Family, hat, war katastrophalst dann haben wir sowas zum Beispiel auch nicht gemacht, sondern haben halt dann nochmal kontrollierte Refeeds gemacht. Also das ist super individuell, ja. aber ich glaube, dass der Approach, dass man halt schnell zunehmen muss, ein wichtiger ist. Und den Rest kann man eh dem Coach überlassen. Das erzähle jetzt gerade nur ich aus dem Nähkastel raus, weil dafür hat man einen Coach, dass man sich selbst darüber keine Gedanken machen muss. Aber du hast jetzt eh, ähm, worauf wollte ich denn jetzt hinaus, also einen Punkt würde ich noch hinzufügen. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, wenn du natural startest. Wahrscheinlich dann nicht, oder? Hormonersatztherapie. Unterschiedlich. Also ich könnte zum Beispiel, dürfte eh keiner aufschreiben. Und das Problem ist dann wieder einen Arzt oder eine Ärztin zu finden, der das mit einem macht. Aber wenn, wenn aufgeschrieben, sollte eigentlich schon. Aber kommt hm. eben auch wieder von Verband zu Verband dann und kommt auch darauf an, welche Hormonersatztherapie.
1: Ja, ja, weil das ist halt auch so ein Punkt, also ich habe tatsächlich auch schon mal gehört, dass ähm, der Verlust der Periode für manche Personen nicht unbedingt reversibel war, aber das sind Ausnahmen von den Ausnahmen, da würde ich mich jetzt nicht stressen und das ist dann meistens auch bei den Personen der Fall, die halt schon ein höheres Alter haben, weil das vielleicht mit, ja, mit den Follikeln zusammenhängt, die dann einfach nicht mehr springen wollen, also das Problem ist dann meistens auch nicht der Hypothalamus, die Hypophyse aber was eben auch ein Punkt sein kann, wenn man halt nach einem halben Jahr sagt, okay, es tut sich halt gar nichts, kann man halt wirklich mal Hormonwerte checken lassen gucken, ob da alles in Ordnung ist, wenn natürlich nichts in Ordnung ist, wovon ja. wir ausgehen können, wenn eben die Periode ausbleibt, kann man halt wirklich drüber nachdenken, eine bioidentische Hormonentherapie zu machen. Das ist halt, also ich bin da, das ist, da scheiden sich die Geister, glaube ich, mhm. weil die einen sagen, oh Gott, das ist ja Hormone, das ja, darf man doch ja. nicht, das kann man doch nicht. Aber wenn man es halt aus gesundheitlicher Perspektive betrachtet, kann das tatsächlich ein Tool sein, dass dir da ganz schön viel Abhilfe verschaffen kann, weil in manchen echt krassen Fällen von hypothalamischer Aminorö ist es so, dass du das auch nicht durch Stressreduktion oder Ernährung etc. lösen kannst, sondern manchmal einfach der Hypothalamus so ein kleiner Anstupser braucht. Und dass man da dann halt sagt, ja, ähm, ja, man gibt eben bioidentische Hormone, ganz wichtig, bioidentisch, weil dadurch wird halt auch ein Eisprung getriggert und das ist ja das, was wir wollen. Und wenn dann der das System quasi wie so einen kleinen Reset bekommt oder nochmal so angeschmissen wird, kann es oft auch sein, dass man nach ein paar Mal Blutung dann einfach die Hormone sukzessive wieder absetzen kann. Dass man sagen kann, okay, jetzt schauen wir mal, ob der Körper es von alleine schafft, weil er einfach einmal diesen Anstupser gebraucht hat. Also für diejenigen, die halt sagen, ich will unbedingt, weil es mir so unfassbar wichtig ist, ist es auf jeden Fall eine Option. Ich weiß halt nicht, was es für längerfristige Konsequenzen hat, wenn man nochmal starten will. Aber dazu muss man ja auch sagen, ne? das ist halt auch was, das viele vergessen, Hormonersatztherapie oder generell Hormone geben, ist nicht immer gleich Doping. Weil Doping ist, wenn man supraphysiologische Dosen verschreibt. Und wenn wir hier eine Dosis geben, die einfach dafür sorgt, dass die körperliche Funktion wieder funktioniert oder hergestellt wird, ist es ja kein Doping. Weil du kannst dadurch ja nicht mhm. unbedingt mehr aus dir rausholen. Du sorgst einfach nur dafür, dass dein Körper wieder richtig funktioniert. Also ich glaube, da darf man auch ein bisschen sensibel mit dem Begriff ähm, Hormonersatztherapie umgehen, weil so schlecht ist es manchmal gar nicht. Oder auch in der Menopause kann man das machen, um verschiedene körperliche Symptomatiken zu lindern. Also ja, <lacht> Das ist halt die Medizin der Zukunft. Also gerade so Ökotrophologie und ähm, ne, Nahrungsergänzungsmittel einsetzen und Hormone einsetzen, um verschiedene Symptomatiken, Beschwerden zu lindern.
0: Ja, voll. Also meine Blutung ist relativ flott wieder eingetreten. Ich hätte es mir vor der Podcast-Episode ja nochmal anschauen und notieren können. Ich habe aber kein halbes Jahr gewartet um, und meine Rate of Gain war auch eine angenehme. Ich hatte, glaube ich, eben, ich habe mich so ungefähr in die fünf, ich glaube es waren circa dann, ja, aber Wasser und so drum und dran. Aber ich glaube, ich hatte auch ich glaube, 8 Weeks Post-Prep oder so wieder ein bisschen über 5 Kilo mehr oder sowas, bevor es dann ein bisschen entschleunigt ist. Ähm, ja, war eh viel Wasser dabei und so, aber mein, mein Körper hat da angenehm gereboundet. Ähm, und ich glaube, dass ich, ich weiß gar nicht mehr, es war aber auf, kein, auf jeden Fall kein halbes Jahr, es waren nicht vier Wochen, es waren auch keine acht Wochen, aber es war kein halbes Jahr. Um, aber wer, also ich glaube, dass das auch eine gute Sache ist, das anzusprechen, dass eine Hormonersatztherapie da etwas ist, was man gynäkologisch ansprechen darf und wovor man auch nicht so Angst haben sollte, wenn man in dem Sport aktiv ist, weil, wie gesagt, wenn man halt seine Gesundheit priorisieren möchte... Und Aber nach einem halben Jahr halt einfach nichts passiert, obwohl vielleicht die Werte wieder okay ist sind und man ausreichend ist auf alles achtet, auf sein Stressmanagement achtet und, 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 dann weiß ich, dass das für viele ein schwieriges Thema ist, aber eins, was wir hoffentlich vielleicht auch ein bisschen entstigmatisieren können, wenn wir jetzt darüber sprechen, einfach weil manchmal verdienen, wir verdienen uns den Anstupser, wir haben unserem Körper halt jetzt auch lange was zugemutet und wenn der dann einen Amtstubser braucht, dann ist das okay und wir soll, sollten uns davor auch nicht fürchten. Besonders wenn es uns wichtig ist, dass wir unsere Blutung wieder bekommen, dann, ja, ich persönlich hätte mich davor dann auch nicht angeschissen.
1: Ja, also ich finde, das darf man gar nicht so negativ sehen, weil im Endeffekt geht es ja nur darum, dass diese ähm, hypophysen hypothalamus ovarialachse so wie man die nennt, so die Hormone, die, in, die ja, bewegen sich auf dieser Achse, dass die einfach wieder... Ähm, einmal ins Rollen kommt, der Körper versteht, ah, so funktioniert das, okay, das sind Eisprünge, jetzt hatten wir einen Eisprung. Und dass man dann einfach sukzessive das wieder wegnehmen kann und der Körper es von alleine schafft. Also ganz einfach ähm, formuliert. Ja. Und ja, also man kann, man kann viel machen, aber man sollte sich nicht Vorwürfe machen, weil gerade dieser chronische Stress, den unterschätzen einfach viele. Und wenn man sich mal überlegt... Vielleicht ist es auch noch ein interessanter Punkt, den man da noch dazufügen kann. Wenn man sich überlegt, wie die Steroidhormonsynthese funktioniert, ist es total logisch, dass der Menstruationszyklus als erstes drunter leidet, weil, ähm, hatten wir am Anfang zwar schon angesprochen, aber die Synthese erfolgt über Cholesterin, dann kommt das Progesteron, dann kommt das Testosteron und dann gibt es zwei Möglichkeiten, Östrogen oder Cortisol. Der Körper wird sich immer für Cortisol entscheiden, weil es ist wichtiger, um zu überleben, in Anführungsstrichen, in einer akuten Gefahrensituation. Also der das Gehirn checkt nicht, ob du jetzt wirklich von einem Säbelzahntiegel angegriffen wirst oder ob du jetzt einfach nur deinen Arzt anrufen sollst. Das checkt, das checkt der natürlich nicht. Oder eine E-Mail abschicken. <lacht> ja. Also das versteht er natürlich nicht. Aber im Endeffekt entscheidet er sich immer für die Ausschüttung von Cortisol, weil die könnte uns ja retten in der, in der Situation. Bedeutet, wenn mehr Cortisol ausgeschüttet wird, bleibt blöd gesagt einfach weniger übrig, um daraus Östrogen zu machen. Und weniger Östrogen bedeutet halt auch wieder... Naja, flache Hormonlevel, vielleicht kommt kein Ersprung, Blutung bleibt aus. Also, das sind ja alles so Punkte, die man mit, mit einbinden kann. Und ähm, dass dieses chronische Stressding, es ist einfach so essentiell. Es wird unterschätzt, aber es ist einfach so, wenn man sich selber Vorwürfe macht, ähm, dass man seine Periode noch nicht hat, dann ist es auch
0: Stress. Jawohl. Alle bekommen ihre Blutung, aber ich nicht. Dabei esse ich eh so viel und ich mache alles Scheiße und ich kann das nicht und ich bin katastrophal. Nein, dann wird es nicht angekommen. Aber ich verstehe es. Viele ist das halt, so from a mental health perspective, überhaupt nicht leicht. Besonders, wenn man sich vielleicht im Vorfeld, ja, zwar, also mir persönlich ist es wichtig, dass ich auf die Risiken einer PrEP hinweise und das sage. Ich sage das im Vorfeld, du, das und das kann passieren. Wenn es dann aber trotzdem nicht interessiert, dann geht das ja da, da rein und da raus. Und dann ist es auch okay, wenn man, weil das kann ich mir ja nicht aussuchen, was mich in einem bestimmten Moment interessiert. Also ich suche es mir schon aus, aber... Trotzdem, wenn es mich da jetzt gerade nicht interessiert hat, dann ist es halt rein und raus gegangen. Und wenn es einen zum Beispiel dann danach eben so stark beschäftigt und halt einen fertig macht, dann finde ich es auch wichtig, dass man sich da die Reflexion bittet, um zu sagen, okay, mir geht's jetzt so, was kann ich machen, um, um da meinen Körper darin zu supporten. Und wenn ich halt ein halbes, dreiviertel Jahr warte und es tut zu so nichts, dann... Ja. ja, total. Ja, ja das, deswegen, ja. also ich finde
1: um da einfach mal ganz kurz meinen Senf dazugeben zu dürfen. Ich finde, dass deswegen ähm, kritisch teilweise, dass äh, Minderjährige oder einfach sehr sehr junge Mädchen schon auf die Bühne gehen, weil da das Bewusstsein oft noch nicht da ist. Ähm, ich bin jetzt 24, ich ähm, habe das Bewusstsein, hätte ich es vor drei vier Jahren gehabt. Ich I doubt it. Ich glaube nicht. Ich werde, ich hätte das auch gemacht, wenn ich in der Blase gelandet wäre damals schon. War ich eigentlich, aber dann kam Corona. Aber ne, das sind halt alles so Prozesse, die man, glaube ich, durchmacht. Ähm, dieses Bewusstsein muss da sein. Und ähm, ich glaube, da spielt irgendwie auch das Alter eine Rolle. Und deswegen sehe ich das sehr kritisch, wenn sehr, sehr, sehr junge Menschen auf die Bühne gehen. Weil es ist das Gleiche mit der Pille. Fun Fact, ich habe die Pille nie genommen. I'm proud of me. Ähm, das hatte andere Gründe. Thema... Krebserkrankungen in der Familie etc. Also ich hatte viele Gründe, aber hätte ich die Gründe nicht gehabt, hätte ich vielleicht die Pille auch genommen, weil ich das nicht vor Augen geführt bekommen hätte, was passieren könnte oder was die Auswirkungen sind. Ne? Und ich glaube, das sind einfach Stationen im Leben, die man einmal durchmachen muss, wo man Erkenntnisse ziehen muss, dass man dieses Gesundheitsbewusstsein entwickelt, weil natürlich überlege ich mir dann auch in jungen Jahren, wie kann ich natürlich verhüten, ohne dass ich schwanger werde. Will ich ja nicht. Und wenn die Pille keine Option ist, dann überlegt man ja andere Sachen. Ne? Dann geht man ja auch in die Recherche und lernt. Ich glaube, das ist alles eine Frage des, des Wissens, was man einfach mitbringt. Und ob man dann einfach wirklich mit gutem Gewissen sagen kann, ich entscheide mich dafür oder ich entscheide mich dagegen. Ich glaube, da spielt einfach sehr viel Reife irgendwie auch mit.
0: Voll, voll und ganz. Ich finde das auch super wichtig und ich bekomme auch regelmäßig auf Instagram Nachrichten mit, Hi Kathi, ich bin 14 und ich würde gerne eine Prep machen. Kann ich das? Würdest du mich vorbereiten? Dann kommt von mir auch so ein Pep Talk mit, hey, ja, voll cool, aber was haltest du davon, wenn du nicht noch ein paar Jahre aufbaust? Dann bringst du noch ein besseres Package. Und ich bin mir sicher, das antworten jetzt nicht die meisten, sondern ja, also ich glaube auch, dass da dieser Wissen entstanden war wichtiger wäre. Hätte ich mit 12 gewusst, ich habe die Pille mit 12 gekriegt auf, wegen meiner Akne, ähm, dass das vielleicht auch nicht das Leihwannste ist, hätte ich es mit 12 auch nicht genommen. Aber ja, ist immer so ein, was, was für ein Wissen habe ich ähm, und welche Reife bringe ich dafür mit. Ähm, auch zu einem bestimmten Punkt, weil ich kann mit 25, ich bin, vier, ich bin auch 24, ich habe heute gegoogelt, ähm, ich kann auch mit 24 noch immer doofe Entscheidungen treffen und die halt dann retroperspektiv mir denken, okay, passt, was hat mein Brain vor einem halben Jahr sich dabei gedacht? Aber trotzdem geht man dann mit mehr Reife rein, als zum Beispiel eben, so wie du gesagt hast, in jüngeren Jahren. Und das ist, finde ich, auch ein super wichtiges Thema. Ähm, ja, finde ich sehr, sehr wichtig, dass du das angesprochen hast. Vielleicht hört das ja jemand, der ein bisschen jünger ist. Und ja. das wäre dann auf jeden Fall eine coole Sache, aber auch wenn das jemand hört, der älter ist.
1: Ja, das sind und auch, das auch das noch manchmal depperte
0: Entscheidungen. Und selbst wenn man sich dann entscheidet, also ich weiß nicht, wie das ist mit der Auswahl
1: von, ja, das ist immer ein bisschen schwierig, aber ich wollte gerade sagen, wenn man sich entscheidet und sagt, ich möchte so wenig gesundheitliche Risiken wie möglich mitnehmen, dann kann man es ja auch begleitend machen mit einer Hormontherapie, aber dann darfst du halt nicht mehr in den Naturalverwendenden wahrscheinlich starten. Und dann würde es keinen Sinn machen, in den zu starten, wie gedruckt wird, weil dann müsstest du physiologische Dosen zu dir nehmen, ist auch wieder gesundheit abträglich. Es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, Ja,
0: ja. Das ist auch äh, eigentlich die letzte Frage, die wir nicht beantwortet hatten, die wir bekommen haben, nämlich, ähm, ich habe noch zwei Themen. Das Erste, was wir noch nicht angesprochen hatten, das hast du jetzt eigentlich angeteasert, war, wie man als naturaler Athletin dem vorbeugen kann. Also first of all, kann man auf jeden Fall eben nachlesen im Regelwerk des Verbandes, was wie, wo, wann, wegen Hormonersatztherapie ein Thema ist. Ich zum Beispiel starte ein PC-Bikini und ich entscheide mich aber aktiv dazu, eine naturaler Athletin zu sein, wenn ich aber in einem Stoffverband starte dann ist es halt eh schon wieder wurscht, weil da kann ich mich ja dafür entscheiden. Aber für andere muss man das nachlesen. Aber das ist eh auch ein Thema, womit ich mich jetzt schon mehr auseinandergesetzt habe. Wie würdest du, weil das Thema Hormonersatztherapie hat da, also dieses Begleitende, ja eigentlich ein ist, wo es cool wäre, wenn sich damit mit manchen Menschen mehr auseinandersetzen oder wo ich, wo ich das cool fände, wenn das im Bodybuilding ein Thema sein könnte, im naturalen Bodybuilding auch. Ähm, wenn ich mich dafür entscheiden würde, dass ich sowas cool fände, ich hätte zum Beispiel nämlich auch Athletinnen, für die das ein Thema wäre, ähm, aber wo wir niemanden finden, der das gynäkologisch macht, ne, ich mache es auch nicht, dann ist das für uns halt kein Thema, aber kennst du da irgendwelche Seiten, wie man auch SportgynäkologInnen findet, weil das zum Beispiel ja auch Postprep ein Thema, dass man da dann keinen Support bekommt, weil das ist einfach generell für alles so in dem Sport, wie man da jemanden, gynäkologisch findet, der einen darin unterstützt? Tatsächlich kenne ich niemanden. Das überrascht mich gerade selber, die Frage.
1: Aber ähm, der Punkt ist halt immer folgender. Je mehr Wissen du hast, desto besser bist du aufgestellt, wenn du deine normale Gynäkologin oder deinen normalen Gynäkologen konsultierst. Bedeutet, wenn du hingehst und es kann ja sein, dass du zum Beispiel ganz blödes Beispiel, einfach krasse PMS-Beschwerden hast und möchte ich jetzt nicht genau definieren, woran ich das festmache, aber du kommst zu dem Schluss aufgrund des Wissens, was du hast, hey, dir würde es einfach enorm helfen, wenn du bioidentisches Progesteron nimmst, weil Progesteronmangel da ist. Dann gehst du mit diesem Wissen dahin und erklärst es dieser Person. Und diese Person sollte in der Regel das ja so nachvollziehen können, dass sie dich da natürlich auch unterstützt, kommt natürlich ganz drauf an, wie viel ne, finanzielle Kapazitäten die Praxis hat. Aber in der Regel ist es nur eine Frage des Wissens, weil GynäkologInnen wissen viel, aber die können halt sich nicht viel Zeit nehmen. Das mhm. heißt, wenn du schon mit ganz konkreten Vorstellungen, ganz konkreten, einem ganz konkreten Wissensstand kommst und die konsultierst, glaube ich, steht dir da eigentlich nichts im Wege. Es ist halt immer nur die Frage, wie zugänglich ist für die das Thema. Ja. Also manche Dinge, gerade so Periodenverlust in der Post-Prep, das werden die, oder generell in der PrEP, das werden die wahrscheinlich nicht nachvollziehen können, wenn sie das selber nicht kennen oder machen. Aber sie werden nachvollziehen können, was es bedeutet, wenn man die Periode nicht hat. Und sie werden nachvollziehen können, was es bedeutet, wenn man eine Hormonersatztherapie macht, um sie zurückzubekommen. Mhm. Also ich glaube, dass es das eine Frage von Kommunikation und Wissen ist, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Das ist ein, gutes, ein guter Punkt, dass man das auch, das braucht man halt auch das Selbstbewusstsein, um das zu sagen, weil man weiß auch genau, dass man da in ein paar Fällen einen auf den Deckel bekommen könnte und dass da überhaupt kein Wissen da ist. Ich war zum Beispiel bei meinem letzten Kontrolltermin äh, gynäkologisch eben, eben dort und habe meine Blutbilder hergezeigt und sie, sie hat das weggeschoben und gesagt, sie braucht das nicht. Warum sollte sie sich Hormone und Blutwerte anschauen, weil sie sind komplett überbewertet, obwohl ich sie aufgezeigt habe, wo ich ein Fragezeichen dazu gemalt habe hat sie sich nicht angeschaut, weil war unnötig. Also auch sowas kann passieren. Also da braucht man halt schon das Selbstbewusstsein dafür. Aber, wie gesagt, wenn man zum Beispiel jetzt eben ähm, eh alles macht, was man machen kann, dann kann man es zumindest doch einmal probieren und hingehen und fragen, ja. worin man supported werden könnte. Und man hat zum Beispiel gehört, dass sowas in die Richtung halt zum Beispiel eine Option wäre und dann fragen, hey, wäre das in meinem Fall etwas, was mich vielleicht unterstützen könnte darin. Ähm, das finde ich ist da ja Vielleicht auch ein kleiner Anreiz, vielleicht auch, wenn man zum Beispiel Post-Prep keinen Coach hat und es passiert nichts oder man hat einen Coach, aber Coaches dürfen da ja auch nichts machen, aber trotzdem, dass man sowas probieren kann, weil gynäkologische Kontrolltermine sollte man so und so wahrnehmen und wenn sowas Post-Prep eben vorkommt, dass die Blutung einfach ja, dass da einfach nichts passiert, dann kann man eben zum Beispiel mit so einem wissen, das ist eine gute Sache. Aber ich hätte irgendwie gern so eine Sammlung mit ÄrztInnen, wo man da nicht davor eine halbe Stunde, okay, so viel Zeit haben die gar nicht, wo man nicht davor einfach erklären muss, was eine PrEP ist und was das bedeutet etc. Und dann, wenn man eben hat vielleicht in einigen Jahren wieder bei einem naturalen Verband zu starten, würde ich da am besten im Regelwerk nachlesen. Wenn da jetzt steht, dass sowas möglich wäre, wenn das nicht möglich wäre. Wie würdest du aber sagen, dass man als naturaler Athletin die Risiken von niedrigen Hormonleveln vorbeugen kann? Das war nämlich auch eine Frage. Ich habe schon die Antwort im Kopf, aber ich hätte eine. Du hast die Antwort im Kopf? Ehrlich gesagt habe
1: ich gar keine Antwort darauf, weil es wird, kein, es wird kein Supplement der Welt geben, was dich retten wird. Es, das wird es nicht geben. Ja, Ashwagandha erhöht Testosteronwerte. Ja, du kannst Inositol probieren. Ja, du kannst, äh, du kannst alles probieren, aber es wird kein einziges Supplement, keine Pille wird es geben, die dich davor rettet. Das Einzige, was dich davor rettet, ist so ein bisschen der Fakt, dass du Krafttraining machst, Druck, Torsions, Stoßbelastungen auf die, Mus äh, auf die Knochen ausübst und dadurch so ein bisschen die Knochenstärke supportest. Das Einzige, was dich retten kann, ist äh, genügend Vitamin D, Calcium, <lacht> Ansonsten ist es halt unausweichlich, dass du dich vielleicht in einfach eine Sphäre begibst, wo Dinge passieren, die dir eigentlich nicht passieren sollten, was du nicht möchtest, aber es wird einfach so sein. Es gibt kein, keine goldene Regel oder kein Geheimtipp.
0: Ich bin mir sicher, wenn man sich darum bemüht, dass man sich so viel Gutes tut, wie geht, auf allen Ebenen, dass wir die Risiken bestimmt minimieren, aber wir können sie nicht vorbeugen. Auf gar das wäre war meine Antwort, geht nicht, geht nicht. Natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mir gar nichts Gutes tue, nichts in die Richtung self-care in Form von eben zum Beispiel Journaling, Meditation, Ashwagandha, Supplements, das Achten auf meine Gesundheit mental und körperlich, wenn ich gar nichts davon tue, na, dann ist eh klar, dass ich es wahrscheinlich auch nicht besser machen werde. Und das sind so Kleinigkeiten, die mich halt trotzdem darin unterstützen können, aber vorbeugen halt nicht, weil das gehört halt. Ja, das gehört halt zu einer Prep dazu. Genau. Und das ist halt
1: auch der Punkt, auf der oft wird ja so ein bisschen diskutiert, wie können wir zum Beispiel Verletzungen im Sport vorbeugen geht nicht. Du kannst dich spezifisch aufwärmen. Du kann, ne? Es gibt verschiedene Punkte die du oder verschiedene Boxen, die du ticken kannst, die das Risiko minimieren. Aber du kannst nichts komplett vorbeugen an Verletzungen. Genauso wenig kannst du nicht komplett vorbeugen, dass mhm. ähm, vielleicht ja, einfach dein, dein Körper sagt, nö, haben wir jetzt halt keinen Menstruationszyklus mehr. Du kannst dir Mühe geben äh, an verschiedenen Punkten einfach Stress reduzieren, dir was Gutes tun, ähm, den Prozess irgendwie genießen, annehmen, whatsoever, aber dir liegt keine Möglichkeit. du hast nicht so viel Handlungsspielraum, zu, wo du sagen kannst, ich entscheide, ob das passieren wird oder nicht, weil das ist einfach nicht so.
0: Ja, voll, geht halt nicht, weil das entscheidet halt nur der Körper. Wäre eh cool, wenn ich mir sagen kann, okay, ich bekomme meine Blutung jetzt die ganze Zeit, aber ich, kriege, ich, auch, ich habe auch keine Menzpause.
1: Ja, aber das ist auch das, was ich halt so, so schwierig an diesem Thema finde, weil ich kann, das habe ich vorhin schon ein bisschen angesprochen, ich kann es verstehen, in der Welt von Zyklusgesundheit wird es oft sträflich verurteilt, wenn man, man seine Blutung nicht hat. Als wäre die Person ja selber schuld dran. Man ist nicht in seiner Weiblichkeit, man ist nicht entspannt genug, man ist whatsoever. Aber du kannst den Fehler nicht immer bei dir suchen. Du kannst dir einfach Mühe geben, aber du kannst nicht immer, sei nicht so hart zu dir selbst. Das ist einfach ein ein hm. Punkt, der, der mir, mir so wichtig ist. Und es gibt auch Thema genetische Prädisposition, es gibt auch andere Erkrankungen, wo du vielleicht nicht entdeckt hast, wo du nichts nicht dafür kannst, die dafür sorgen, dass eben nicht alles nach dem Optimum läuft oder so, wie, de, wie du das Optimum definiert hast. Und deswegen würde ich den Fehler auch nicht immer bei sich selbst suchen, sondern einfach schauen, hey, was sind für Möglichkeiten? Wo habe ich Handlungsspielräume, die ich ausreizen kann? Und wo kann ich was
0: tun? Kann dir nur 100% geben und wenn ich meine Boxentick. Und für mich gehört zum Boxenticken eben zum Beispiel Dinge dazu, die wir angesprochen hatten, wie einfach das Priorisieren der körperlichen und mentalen Gesundheit. Das ist alles, was ich machen kann und ich habe meine Prioritäten gesetzt. Ich habe, wie gesagt, welchen Sport ich machen möchte. Ich kann das ja eben auf meine eigene Art und Weise leben, ähm, aber trotzdem eben, eben mit diesem Bewusstsein und ja, muss dann auch nicht so hart zu mir selbst sein, wenn ich da manche Dinge nicht kontrollieren kann, weil ich kann nicht alles kontrollieren, sondern ja, habe eben meinen bestimmten, so eine bestimmte Sphäre, meines, meines, meine, meine Influence, meine, meine Kontrolle und manche Dinge liegen halt drin und manche liegen draußen. Und ja, drinnen ist halt Ashwagandha und Journaling und Box Breathing und Atemtechniken und meine Supplemente und Co., aber draußen ist auch ganz schön viel. Exactly. Ja, das hast du voll gut gesagt. Total. Ja. Ich, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass das auch ein fast gutes Stichwort ist, was wir, ich habe nämlich noch eine Frage, eine wichtige Frage, bevor unser Timer auch fast ausgeht, weil People, wir haben eine Stunde 40 Zeit und die <lacht> erreichen wir bald. Nämlich habe ich ähm, noch als abschließendes Thema, weil wir auch Post-Prep viel gewidmet haben jetzt, ähm, auch mal, mitbekommen, dass äh, es teilweise ja auch so ist, ah nein, das habe ich eh schon gesagt, das möchte ich nochmal sagen, weil das ist mir so wichtig. Eigentlich haben wir das schon gesagt Nämlich ist es ja so, dass wir mit einem bestimmten mh, Körpergewicht, Körperkomposition whatsoever in die Prep reingehen und manchmal ist die auch tatsächlich unter unserem Setting Point, aufgrund oder unser, unter unserem Wohlfühlgewicht, ich nenne es halt einfach so, weil das, ich, ich glaube dran. Und das ist halt teilweise dann eben so aufgrund von einer Phase der Pre-Prep oder sonstigen. Und wir müssen uns bewusst sein, dass wir in der Post-Prep halt zunehmen werden und die, keine Linie-Körperkomposition beibehalten werden, sondern die, in der sich unser Körper am wohlsten fühlt. Und du hast das mit dem plus 2 Kilo angesprochen. Das kann auch eben plus ein paar Kilo über unserem Wohlfühlgewicht sein, wenn unser Körper das braucht. Und ich, ja. will, ich hätte das gerne nochmal als kleines Abschlusswort gehabt, dass wir uns da vielleicht ein bisschen auch von, unserem, von unserer Körperkomposition unabhängiger machen sollten. Deshalb ist mir das Thema auch auf meinem Instagram und so so wichtig, weil das ja nicht definiert, ob ich eine gute Athletin bin oder nicht. Vielleicht sogar schon, weil... Wenn ich mein Athletinnen-Dasein so sehr priorisieren kann, dass ich sagen kann, hey, ich bin da zum Beispiel jetzt eben ein paar Kilo über meinem Wohlfühlgewicht, damit ich mich selbst priorisieren kann, dann bin ich doch eine ziemlich coole Athletin, oder? Ich bin ich doch eine ja. ziemlich starke Athletin. Sogar vielleicht die stärkste Athletin, die ich sein kann, weil da die mentale Komponente des mich-selbst-Priorisierens ähm, und meiner, meiner Leistung priorisieren dabei ist. Die, die, also, Ich weiß mal, wie sich nicht zu so viel mit anderen vergleichen, aber das können ganz schön wenige. Ja. Und das finde ich da nochmal ein ziemlich, also war mir jetzt nochmal kurz dazu zu sagen.
1: Ja, total. Ich mache zwar kein Bodybuilding, aber ich glaube, dass, wenn man in dem Sport, also auch im Powerlifting, im Powerlifting sowieso, da, daran kann man sich eigentlich auch ein Beispiel nehmen. Ja. Ja. Man hat zwar die Gewichtsklassen, aber die sind ja relativ ähm, breit gefächert, aber... Gerade da, wenn dir das Gewicht egal ist, natürlich auch im Powerlifting kannst du spielen, ob du noch runter oder hoch willst, aber da orientierst du dich an deinen Kraftwerten. Und wenn dir das Gewicht egal ist, würde ich sogar, ich lehne mich weit aus dem Fenster, aber dann würde ich sagen, dann bist du die beste Athletin, die du sein kannst. Wenn du sagen kannst, in der Post-Break vor allem auch, mhm. ne, dass du sagen kannst, hey, ich mache... Gerade alles richtig, weil ich sage, mein Gewicht dominiert jetzt gerade nicht den Verlauf. Also natürlich, du willst zunehmen, aber nicht, wie ich mich selbst sehe. Oder nicht, wie ich mich fühle. Oder ich mache nicht abhängig, wie gut ich bin davon, wie viel Gewicht ich jetzt gerade auf der Waage habe, sondern ich nehme das einfach an, dass das jetzt eine Phase ist, wo ich zunehme. Und dann nehme ich das an, dass das eine Phase ist, wo ich abnehme. Und wieder Dick noch dünn sein, ganz überspitzt bezeichnet, ist was, ist was Positives oder Negatives. Das Einzige, was wir machen, ist, wir geben dem ein, eine Gewichtung. Wir sagen, dick ist schlecht, dünn ist gut. Aber wer hat das gesagt? Niemand. Noch nie hat jemand gesagt, das, das ist schlecht, das ist gut. Das ist einfach nur unsere eigene Wahrnehmung, unser, also unser Kopf, unsere Erfahrungen, unsere Weltanschauung, die sagt, wir ordnen dem das Label zu. Aber wenn du beide neutral zuordnen kannst, ich glaube, dann bist du richtig gut in dem Sport. Also egal, also im Kraftsport generell.
0: Ja, voll. Vielleicht sogar eben am allerbesten, weil man dann auch eine Komponente dabei hat, die viele gar nicht durchsichtigen. Ähm, nämlich eben so diese, diese mentale. Weil die geht, also, die geht so viel unter und jetzt habe ich meinen Content jetzt auch mittlerweile so hart darauf ausgerichtet, weil die so untergeht und ich finde das katastrophalst, weil das kann es nicht sein. Weil deshalb machen wir das anders. Wir machen das einfach anders und wissen, das ist wichtig. Wichtig und richtig. Und ich glaube, das war ein cooles Schlusswort. Also du hast noch etwas anderes. Also wichtig und richtig war ein guter Schlusswort. <lacht> Oder hast du dem, was wir angesprochen haben, wichtig und richtig. Oder hast du da dem noch etwas hinzuzufügen? Mhm. Haben wir vielleicht was nicht angesprochen, was dir wichtig gewesen wäre von meiner Seite aus? Besonders jetzt mit diesem coolen, wichtigen und richtigen Schlusswort. Glaube ich, war da ein, ein guter guter ja. Punkt dabei. Also war eine gute ja, Punkt. also ich finde auch, dass
1: das jetzt echt eine runde Podcast-Folge war. Und ich finde, was ich nochmal unterstreichen möchte, ist einfach so die Selbstwahrnehmung, das Optimum. Das ist dein Optimum. Es gibt nicht das Optimum. Und einfach da ein bisschen... Sanfter mit um sich selbst ins Gericht zu gehen, ist super mhm. wichtig, weil die mentale Komponente ist einfach so wichtig, hat so einen großen ja. Einfluss. Und egal wie dein gesundheitlicher Status gerade ist, wo du gerade stehst, du gehst den Weg und du gibst dir Mühe, und das ist das Beste, was du machen kannst. Also sei nicht so hart zu dir selbst auch wenn die Periode gerade noch nicht kommen will.
0: Voll, dann kann das für Bodybuilding ja auch ein cooler Grund sein, wenn ich, das, wenn ich das Teil von meinem Leben haben möchte, eben zum Beispiel mich dem anzunehmen. Voll coole Motivation, finde ich zum Beispiel. Also das ist so, wie ich das lebe. Und deshalb, ja, war das ein schönes Schlusswort. Finde ich richtig, richtig, richtig cool. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns an der Stelle vielmals für eure Aufmerksamkeit. Danke, 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 dass ihr da zugehört habt. Falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt, was wir vielleicht nicht ausreichend angesprochen haben, wir haben verschiedene, wir haben beide einen Podcast, wo wir viele Themen da behandeln und meine Instagram DMs sind da gerne offen, falls da irgendwelche Fragen dazu sind und deine, wo findet man, ah, Entschuldigung, meine Instagram DMs ist, ist sind deine Instagram DMs unter welchem Ad auch offen? Also äh,
1: für die nächsten Wochen, ja, ihr könnt mir Nachrichten schreiben, ich weiß nicht, ob ich darauf antworte, weil ich stecke gerade Hals über Kopf in meiner master -Thesis. Aber ich würde sagen, wir verlinken einfach alles unten in der Beschreibung, deins und meins. Und so kann man uns einfach finden oder auch über die Webseite. Du hast auch eine Webseite. Würde ich sagen, packen wir alles in die Beschreibung unten rein.
0: Das ist eine gute Idee. Thank you so much. Dann danke dir für deine Zeit, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, dass wir da ein paar, ein paar ähm, Fragen beantworten konnten, die vielleicht manche in, zu dem Thema hatten. Weil da gibt es eigentlich im Internet, finde ich jetzt gar nicht so viel dazu. Und dass euch die Podcast-Episode gefallen hat. Danke euch auch fürs, fürs Ein- und Zuschalten. Dankeschön. <lacht> an der Stelle also nochmal ein herzliches Danke an die liebe Jenny für ihre Zeit und dass sie sich das Thema mit uns gemeinsam angeschaut hat, denn das hat mir ein wahnsinnig wichtiges und unfassbar am Herzen gelegen. Und deshalb bin ich noch dankbarer für ihre Zeit, für ihre Expertise und für diese Podcast-Episode. Die Jenny hat ihren Podcast, hat diese Podcast-Episode auch auf ihren Podcast hochgeladen. Falls du auch da ein bisschen Support dalassen möchtest, verlinke ich dir den Podcast in der Podcast-Beschreibung. Und außerdem wird das jetzt die letzte Podcast-Episode von The Growth Lab sein, bevor ich mich in eine kleine Urlaubspause verabschiede. Und das heißt, ich glaube, mit dieser Podcast-Episode hatte ihr auf jeden Fall von der Dauer her ein langes Material zum Zuhören. Ähm, wie ich jetzt schon gesagt habe, geht es für mich nämlich in der kommenden Woche zu Mr. Olympia nach Amerika und ich habe mir vorgenommen, da mal einen ordentlichen Urlaub zu machen. Das habe ich tatsächlich während meiner ganzen Selbstständigkeit nämlich noch nie und deshalb werde ich dann wieder zurück mit rechargten Batterien, wenn ich wieder in meinen Routinen bin, ähm, dann wieder neue Podcasts. Episoden vorbereiten, darauf freue ich mich jetzt schon immens und an der Stelle möchtest du vielleicht ja in die alten Podcast Episoden zurückspringen, vielleicht hast du da ja eine noch nicht gehört, um da nichts von The Growth Lab zu verpassen, das bietet vielleicht ja eh auch dann eine coole Option, würde ich sagen, oder? Falls du aber trotzdem irgendwelche Fragen zu Inhalten hast oder dir oder Feedback für mich hast oder dir andere Inhalte wünscht, Content-Wünsche hast, dann melde dich doch trotzdem jederzeit unter meinem Instagram-Handle at bei mir. Und sonst freue ich mich wahnsinnig daran, eben nach meinem Urlaub, dich wieder in neue Podcast-Episoden von The Growth Lab mitzunehmen. Und ich würde sagen, danke dir nochmal, dass du eingeschalten hast und bis bald.